1: Cho quý vị, chào mừng quý vị đến với chuyển động hà nội chiều của chúng tôi trên tần số quen thuộc của fm chín sáu và chiều nay đồng hành cùng với quý vị để giúp cho quý vị có những thông tin mới cập nhật không chỉ là những thông tin của thủ đô mà còn có cả những thông tin thế giới nữa bảo nhật và thông minh chúng tôi đã sẵn sàng ở đây để có thể đồng hành cùng với quý vị trong buổi chiều hôm nay
0: Thu Minh sẽ được gửi lời chào tới quý vị thính giả, rất vui khi lại được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội Chiều. Riêng Thu Minh thì đã có chọn một ngày đồng hành cùng với quý vị và mong rằng là trong 120 phút tới đây thì chúng ta sẽ lại tiếp tục cập nhật những tin tức mới cùng với nhau. Bên cạnh đó là những giai điệu âm nhạc để có thể giúp cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy thư giãn hơn khi đồng hành cùng với Thu Minh và Bảo Nhật.
1: Thật là năng suất khi ngày hôm nay Thu Minh đã dành chọn cái thời gian của mình ừ. Tại phòng thu để có thể đồng hành cùng với tất cả quý vị Và hy vọng rằng những cái sự nỗ lực cố gắng của chúng tôi Cũng sẽ được quý vị thính giả yêu mến Bằng cách là gửi thêm cho chúng tôi những yêu cầu âm nhạc và quý vị cảm thấy yêu thích trong chương trình ngày hôm nay hoặc là chúng ta cũng có thể chia sẻ cả những cái cảm nhận, những cái góc nhìn mới về những chủ đề mà chúng tôi chia sẻ đến cho quý vị nữa sẽ có rất nhiều những điều đặc biệt và chúng tôi hy vọng rằng trong những phút giây phút mà chúng ta đồng hành cùng với nhau trên tần số quen thuộc của FM 96 sẽ giúp cho quý vị không chỉ là cập nhật những thông tin mới mà còn là những phút giây thư giãn nữa nếu mà chúng ta đang học tập hay đang di chuyển ở đâu đó lắng nghe những thanh âm của FM 96 thì cũng cũng có thể đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé và có lẽ là sẽ mở đầu một buổi chiều hôm nay với một giai điệu nhẹ nhàng chưa đã, một cái ca khúc mà tôi thấy cũng đã lâu lâu rồi mà cứ mỗi dịp mà thời tiết Hà Nội cũng có nhiều những cái sự chuyển biến như thế này thì người ta lại thích nghe những cái bài nó nhẹ nhàng du dương một chút. Cùng đến với giọng ca của Đức Phúc qua ca khúc năm ấy trước khi chúng tôi sẽ cùng mang đến những cái thông tin vô cùng đặc biệt và đáng chú ý trong buổi chiều hôm nay.
2: sẽ mãi bên nhau chẳng thể cách rơi tình yêu ấy trong tim còn đây với những chiếc sẽ nắm đôi tay bên nhau suốt đời có đâu nào hay bây giờ đã không còn như mong đợi chẳng thể nào cô Rang kín đôi bầu ni, cho dù hạnh phúc đến mấy, thì chia tay cũng chỉ là.
4: đã đồng hành cùng chương trình.
0: Mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức do biên tập viên Hoa Mai thực hiện. Vào ngày hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung bằng mọi biện pháp nhanh nhất cấp nước sạch sinh hoạt trở lại và có giải pháp bảo đảm ổn định lâu dài cho người dân khu đô thị Thanh Hà. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, tinh thần chỉ đạo của thường trực Thành ủy là trước hết Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố phải tập trung chỉ đạo cấp nước khẩn cấp bằng xe tét hoặc các biện pháp phù hợp khác đáp ứng ngay nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân, không để người dân phải lấy nước từ xa, từ nhiều nguồn khác nhau không bảo đảm an toàn vệ sinh. Đồng thời, Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng làm đầu mối chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân Quận Hà Đông, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai và các đơn vị liên quan như công ty cổ phần phát triển địa ốc xiên 5, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Đông, công ty cổ phần nước mặt sông Đuống, công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà, công ty cổ phần nước sạch Nam Hà Nội, công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà tập trung xử lý các khó khăn vướng mắc các vấn đề phát sinh liên quan, giải quyết nhanh nhất để cấp nước trở lại cho khu đô thị Thanh Hà. Có giải pháp bảo đảm ổn định lâu dài như vậy. Xin lỗi quý vị, như xây dựng trạm cấp nước, cải tạo hệ thống mạng kết nối điều tiết từ các nguồn khác nhau, trường hợp có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết phải báo cáo ngay với thành phố để tháo gỡ, kể cả vướng mắc về quy hoạch quận ủy hà đông huyện ủy thanh oai chỉ đạo các cấp các ngành địa phương bám sát phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để giải quyết khó khăn vướng mắc sớm cấp nước lại cho khu đô thị thanh hà chủ động kịp thời hỗ trợ chăm lo cho đời sống người dân có khó khăn về nước sạch sinh hoạt bí thư thành ủy đinh tiến dũng đồng thời đề nghị ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố ra soát tình hình cấp nước sạch sinh hoạt trên toàn địa bàn có biện pháp chủ động bảo đảm cất nước ổn định tăng nhanh tỷ lệ hộ gia đình được dùng nước sạch sinh hoạt cho khu vực phía nam thành phố đảng đoàn hội đồng nhân dân thành phố, ủy ban kiểm tra thành ủy, thanh tra thành phố có biện pháp giám sát, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm các cơ quan liên quan theo tinh thần chỉ thị số 24 của ban thường vụ thành ủy, không để tình trạng đun đầy né tránh, sự trách nhiệm làm chậm trễ giải quyết các vấn đề liên quan.
1: Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo mở rộng chế độ thai sản cho phụ nữ Việt Nam do cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và Tổ chức Lao động Quốc tế tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Việt Nam là quốc gia có tốc độ già hóa dân số diễn ra rất nhanh, trong đó tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội ở phụ nữ vào khoảng trên 31% năm 2019 và có xu hướng ngừng tham gia bảo hiểm xã hội diễn ra nhanh hơn nam giới. Đặc biệt là năm 2021, Việt Nam có khoảng 14,8 triệu lao động nữ làm việc phi chính thức, chiếm 65% tổng số lao động nữ. Điều này khiến cho họ không được tiếp cận với bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm thai sản trong số những điểm mới tại dự luật bảo hiểm xã hội sửa đổi trình Quốc hội lần này sẽ đề xuất bổ sung chế độ thai sản vào chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Điều này nhằm tăng tính hấp dẫn của chính sách, thu hút người dân tham gia, đặc biệt mở rộng quyền lợi cho nhóm lao động nữ.
0: Tối qua đêm thi bán kết thứ ba của cuộc thi tiếng hát Hà Nội đã diễn ra tại trường quay S5, đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Đêm thi bán kết thứ ba bùng nổ với màn tranh tài của 11 thí sinh qua những ca khúc thuộc ba dòng nhạc, thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ tại vòng thi này các thí sinh trình diễn hai ca khúc bao gồm một ca khúc tự chọn và một ca khúc về hà nội các thí sinh đã đem đến những phần thi đầy cảm xúc và bùng nổ để lại nhiều ấn tượng cho ban giám khảo và khán giả năm nay mỗi thí sinh tham dự cuộc thi tiếng hát hà nội đã được ban tổ chức tạo kênh youtube cá nhân theo nhận diện của cuộc thi để đăng tải hành trình tham dự cuộc thi của mình Ngoài những thí sinh được Ban giám khảo lựa chọn vào vòng chung kết tối ngày 28 tháng 10 tới, khán giả sẽ là yếu tố quyết định để lựa chọn hai thí sinh vào vòng chung kết thông qua việc bình chọn trên app Hà Nội On và hiệu suất phát triển kênh youtube cá nhân của thí sinh đó. Tối nay, các thí sinh của cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội sẽ tiếp tục tranh tài trong đêm bán kết thứ tư, đêm thi cuối cùng của vòng bán kết. Chương trình được phát sóng trực tiếp lúc 19h30 phút trên kênh Phát Thanh FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
1: 9 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là gần 2,3%, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Số liệu với nhất của Tổng cục Thống kê cho thấy trong 9 tháng năm nay, lao động có việc làm cả nước đạt 51,2 triệu người, tăng 776, 776.000 người so với cùng kỳ năm trước. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho biết là số doanh nghiệp thành lập mới cao hơn so với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, góp phần tạo nhiều việc làm cho người lao động.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức do biên tập viên Hoa Mai thực hiện. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những tin tức tiếp theo để gửi tới cho quý vị.
5: một lần đã tan vỡ để lại từng vết thương ngồi sao thiết tha từng chiều xuống anh vẫn ngông chờ tình yêu sao đã phôi phai phút cuối tiễn đưa cánh sao nửa thương được sau nhé em hỡi kỷ niệm là cơn mơ buốt đau từng dòng hát xa vắng nhạt nhòa tình đã trao sao luôn khát khao tình giọt nắng trôi hứng hờ gọi nhau trên lối đi xưa nhớ nhẽ em giây phút mặn nồng tình yêu đã đến đến trong cơn mơ thật xa vắng rồi cho ta dòng lễ đã dù có ta nua mộng đẹp xin giữ trong tim hãy cho nhau nụ cười dù ngày mai có phải mau. về đâu em hỡi khi gối chăn còn lại hơi ấm đêm nào xin giữ cho anh câu hứa trên đôi môi đến bắt đầu Sau nhé em hỡi kỷ niệm là cơn mơ, buốt đau từng dòng hát xa vắng, nhạt nhòa tình đã trao sao luôn khát khao, từng giọt nắng trôi hững hờ, gọi nhau trên lối yêu xưa, nhớ nhé em giây phút mặn nồng, tình yêu đã đếm. vắng rồi cho ta dòng lễ đang cây tình tựa bao tô dù có ta nuốt mông đẹp xin giữ trong tim hãy cho nhau nụ cười dù ngày mai có phải mau về đâu em hỡi khi gối chăn còn lại hơi ấm đêm nào xin giữ cho anh câu hứa trên đôi môi đến bắt đầu tình yêu đã đến đến trong cơn mơ thật xa vắng rồi cho ta dòng lệ đã cho nhau nụ cười dù ngày mai có phải mau. về đâu em hơi khi gối chăn còn lại hơi ấm đêm nào xin giữ cho anh câu hứa trên đôi môi đến bác đầu xin giữ cho anh câu hứa trên đôi môi đến bác đầu
4: Podcast Đại Hà Nội Lưu Hương Blog chiều. Một chương trình khá ấn tượng mang dấu ấn cá nhân của biên tập viên Lưu Hương với những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống, những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính biên tập viên Lưu Hương thể hiện cùng với guitar. Phát hành mỗi ngày lúc 18 giờ 15 phút trên năm nền tảng: App Hà Nội On, Web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast
3: Đài Hà Nội, nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc.
0: Mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng quan tâm. Sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra với sự tham gia của 394 đại biểu chính thức. Đại hội hướng tới mục tiêu tập trung xây dựng tổ chức công đoàn quân đội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại năm năm qua phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong quân đội đã có bước phát triển toàn diện vững chắc hoàn thành thắng lợi mục tiêu chỉ tiêu đại hội công đoàn quân đội lần thứ 9 đã đề ra một số mục tiêu chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc tổ chức công đoàn các cấp thường xuyên được củng cố kiện toàn làm tốt công tác giáo dục rèn luyện cán bộ đoàn viên công đoàn công nhân viên chức lao động quốc phòng chủ động sáng tạo tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua của công đoàn gắn với phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân Tiêu biểu là các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, tham mưu giỏi, phục vụ tốt, năm nhất 30 phong trào xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động phối hợp kết hợp với tổ chức công đoàn địa phương được mở rộng, có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt việc tốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong quân đội và cả nước.
1: Thưa quý vị, lương tối thiểu trong khối doanh nghiệp có có thể tăng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Đây là thông tin được đại diện Cục quan hệ lao động tiền lương Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết trong chiều qua 17 tháng 10. Cụ thể, thông lệ hàng năm thì Hội đồng tiền lương sẽ họp trong 2 đến 3 phiên. Phương án và thời điểm tăng lương thường chốt vào phiên họp thứ ba khi mà các bên đã được tìm được tiếng nói chung. Năm nay thì tại phiên họp đầu tiên vào đầu tháng 8, Hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất hoãn thương lượng tăng lương tối thiểu Đến cuối năm nay mới bàn thảo tiếp về thời điểm và mức tăng Nguyên nhân là kinh tế sụt giảm khiến cho hơn nửa triệu lao động mất việc, giảm giờ làm Dự kiến cuối tháng 11 năm và đầu tháng 12 tới Hội đồng tiền lương quốc gia mới khởi động lại thương lượng tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 Do đó lương tối thiểu trong khối doanh nghiệp có có thể tăng từ ngày 1 tháng 1 năm tới
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho biết hiện nay trên mạng xã hội Lan truyền nhiều thông tin về một số nội dung được cho là ngữ liệu trong sách giáo khoa như giã gạo thổi cơm, bắn tung tóe bạn an dũng cảm, bé sách đỡ mẹ, vẽ gì khó. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là những nội dung không có trong sách giáo khoa hiện hành đang được thực hiện tại các nhà trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đã đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nguồn gốc thông tin trên, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức đăng tải xuyên tạc.
1: Một thông tin khác cũng xin được cập nhật đến cho tất cả quý vị. Công trình nghiên cứu và sản xuất Zankovic thuốc thảo dược điều trị covid-19 và các virus gây lây lan qua đường hô hấp cúm mùa do thạc sĩ, dược sĩ Nguyễn Thị Hương Liên, phó chủ tịch công ty cổ phần Sao Thái Dương làm chủ nhiệm đề tài vừa đạt giải nhì tại hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hà Nội lần thứ nhất. Sancovia ra đời như một phương thuốc thảo dược đầu tiên được chứng minh an toàn hiệu quả và được cấp phép với chỉ định điều trị covid-19. Ngoài ứng dụng trong điều trị bệnh nhân covid-19, chỉ định của Sancovia còn mở rộng sang các trường hợp do lây nhiễm virus đường hô hấp bao gồm cúm, Sarcovia được hội đồng y đức cho trong nghiên cứu y sinh học quốc gia thông qua tại Việt Nam cho thấy là một sản phẩm an toàn và hiệu quả sau 8 thử nghiệm lâm sàng và đánh giá tiền lâm sàng được thực hiện từ ngày từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022 cùng với 6 nghiên cứu nội bộ tại Sao Thái Dương. Và đó là một số những thông tin đầu tiên trong buổi chiều hôm nay cũng xin được cập nhật đến cho quý vị bên cạnh đó thì còn có cả những thông tin hấp dẫn khác nữa liên quan đến tình hình về quốc tế chúng tôi cũng sẽ liên tục uh, truyền tải nhưng trước đó thì sẽ là những yêu cầu âm nhạc được gửi đến từ thính giả cập nhật cũng xin được truyền tải đến cho quý vị một yêu cầu được thể hiện bởi Hoàng Dũng và Orgran ca khúc khi em lớn đây là một yêu cầu đến từ thính giả có đuôi số điện thoại là 325 xin được cập nhật và phục vụ tới tất cả quý vị
2: Khi em lớn, vui biết bao vì được đi muôn nơi, không phải đi về nhà trước
0: người giờ tối. Ừ, em lớn rồi mà. Khi em lớn, trước mắt em là bầu trời trong xanh, em cứ vô tư
2: chạy đi thật nhanh, nào có biết rằng ngày em lớn sẽ cả đau
0: hơn bây giờ đời đâu giống đôi vần thơ em nhận ra thế gian
2: Bao hy vọng đến người em ước sau này sẽ về một nhà. Khi em lớn sẽ có hơn đôi lần mà em trao, sẽ có hơn đôi lần mà em tin. Sức đôi bàn chân nhưng rồi em sẽ quen thôi chớ ngại gần dù em có một mình
4: Phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web HanoiOnline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
3: Podcast Đài Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
1: Vâng thưa quý vị và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục đặc biệt trong ngày hôm nay. À, có lẽ là không biết là với quý vị mình có hay để ý đến những cái ngày sinh rồi là những cái con số bình thường của mình không? Với Thông Minh thì mình có hay để ý những cái đến ngày sinh của mình không?
0: À, tất nhiên rồi ạ, bởi vì Thông Minh luôn đối với bản thân của mình thì cái ngày tháng năm sinh của mình luôn là một ngày rất là quan trọng. Ừ. À.
1: Nhiều người thì rất là quan trọng những cái ngày sinh của mình đôi khi là cả giờ sinh nữa. Ừ. Bởi vì theo quan niệm của... Rất nhiều người là những cái con số này nó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta ừ. Đôi khi không chỉ ảnh hưởng đến tính cách, ảnh hưởng đến tương lai, rồi ảnh hưởng đến cả nghề nghiệp nữa Và có một điều đặc biệt là bây giờ có nhiều người rất là tin về 12 cung hoàng đạo Đó, 12 cung hoàng đạo thì nó sẽ hơi khác một chút với lại 12 con giáp đúng không ạ? Dạ. 12 con giáp thì sẽ tính theo năm, còn 12 cung hoàng đạo thì sẽ tính theo ngày sinh Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau à, cùng tìm hiểu một chút về những thông tin trong 12 cung hoàng đạo Và không biết là với quý vị thính giả thì chúng ta sẽ thuộc cung nào đây? Hỏi thế thôi Nhưng không biết là nhiều quý vị tính giả cũng có thể Không biết luôn là Biết là cái ngày sinh của mình là khoảng khoảng đó Nhưng mà cái cung nào rồi Cung bọ cạp rồi là Cung Kim Ngưu, Song Tử, Bạch Dương Thì nó nhiều người đôi khi là mình cũng không nhớ một cách chi tiết đâu nên Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quý vị nhé
0: Thưa quý vị, trong chiêm tinh học thì cách tính cung hoàng đạo của 12 tháng sinh được xác định theo thời gian mặt trời đi qua khu vực của mỗi tròm sao tương ứng ở trong năm. Bắt đầu từ điểm xuân phân, tức là điểm đầu của Bạch Dương. Thứ tự của các cung hoàng đạo bao gồm Bạch Dương, Kim ngưu, Song Tử, cự Giải, Sư Tử, Sử Nữ, Thiên Bình, Thiên yết, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư. Vậy thì 12 cung hoàng đạo sinh tháng mấy? Và ngay sau đây sẽ là những cái thông tin chi tiết về... Uh, ngày tháng sinh của 12 hai cung hoàng đạo ví dụ như cung bạch dương thì sẽ được tính uh, cho những người sinh từ ngày hai tháng ba đến ngày 19 tháng 4 cung kim ngưu là trong khoảng từ ngày hai tháng 4 đến hai tháng năm cung song tử từ ngày hai tháng năm đến hai mươi một tháng sáu cung cự giải từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7, cung sư tử từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8, cung sử nữ là từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 22 tháng 9, cung thiên bình là từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 23 tháng 10, cung thiên yết là từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 22 tháng 11, cung nhân mã là từ 23 tháng 11 đến 21 tháng 12 và cung ma kết là từ ngày 22 tháng 12 cho đến ngày 19 tháng 1 cung Bảo Bình 20 tháng 1 đến 18 tháng 2 và cuối cùng cung Song Ngư là từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3.
1: À, vừa chia sẻ xong thì với chị Thu Minh là chị uh, mình thuộc cung nào nhỉ? Uh,
0: Thu Minh thì là thuộc cung Market ạ.
1: À Market là từ 22 tháng 12 cho đến là 19 tháng, 19 tháng, 1. tháng 1 đúng dạ. không ạ? Thế thì nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là với uh, những cái cung như thế này thì họ sẽ có những tính cách ra sao, ừ. xem là liệu nó có đúng như những gì mà trong một số những cuốn sách về uh, 12 cung Hoàng Đạo chia sẻ không nhé à, Bây giờ thì về ý nghĩa cũng như là tính cách của 12 cung Hoàng Đạo Cũng sẽ có những sự khác nhau à, Tháng sinh thì luôn là một chủ đề rất là thú vị Để à, thu hút ở trong lĩnh vực chiêm tinh rồi Tương ứng với những khoảng thời gian ảnh hưởng Bởi các à, à, sao quản chiếu riêng biệt, Ngày sinh cũng sẽ có phần nào đó tiết lộ về tính cách Tình yêu này đôi khi là cả về lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp nữa Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cung Bạch Dương trước đây ạ Là những người sinh từ ngày 21 tháng 3 cho đến ngày 19 tháng 4 đấy ạ Nằm ở đầu danh sách của 12 cung hoàng đạo tháng sinh, cung Bạch Dương luôn thuộc nguyên tố lửa và mang trong mình một năng lượng rất là nhiệt huyết, đam mê sôi nổi. Những người sinh vào cung Bạch Dương thường có tố chất làm thủ lĩnh, này, với tính cách chính trực và đầy nghĩa khí, luôn đặt ra các mục tiêu rõ ràng, cũng như là tận tụy đạt được chúng. Tuy nhiên, thì với cái tính cách nóng này cũng như là hơi bộc trực, thì Bạch Dương cũng cần phải học cách kiểm soát bản thân một cách tốt hơn, tránh tự mãn cũng như là cảm xúc quá đà. Trong tình cảm thì Bạch Dương là một người chủ động này, sẵn sàng tạo ra những khoảnh khắc thú vị. Tính cách nhiệt huyết và sự tự tin khiến cho Bạch Dương dễ dàng gây được ấn tượng cũng như cuốn hút người khác phái. Với sự tận tâm và tinh thần lãnh đạo thì Bạch Dương thích hợp với những lĩnh vực như là kinh doanh bất động sản, du lịch, huấn luyện viên cũng như là quản lý doanh nghiệp. thì quý vị.
0: Tiếp theo là cung Kim Ngưu, ở là những người sinh từ ngày 20 tháng 4 cho đến 20 tháng 5 thuộc nguyên tố đất mang trong mình sự ấm áp và điềm tĩnh. Những người thuộc cung này thì thường có một trái tim rất là nồng hậu, cử chỉ khoan thai và lời nói ôn hòa. Trong tình cảm thì Kim Ngưu là người lãng mạn, dịu dàng và nhạy cảm, với khả năng lắng nghe tốt. Tuy nhiên thì họ có thể khá dè dặt và cần thời gian để mở lòng khi mới quen. Để duy trì mối quan hệ bền vững, Kim Ngưu cần cởi mở và chia sẻ nhiều hơn Và với khả năng sáng tạo, tính cách siêu năng và kiên trì Kim ngưu có thể đạt được rất là nhiều thành tựu đáng kinh ngạc trong ngành nghề như là giáo viên, này luật sư, này đầu bếp thiết kế đồ họa hay là thời trang
1: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cung khác nữa là cung song tử à, là những người sinh từ ngày 21 tháng 5 cho đến 21 tháng 6 à, Trong 12 cung hoàng đạo tháng sinh thuộc nhóm nguyên tố khí, song tử là thuộc nhóm khí, cung song tử có tính chất rất là đa dạng nhạy bén và linh hoạt với sự trung thành quyết đoán trong suy nghĩ cũng như hành động. Mặc dù có lòng chắc ẩn và ứng phó tốt với những tình huống phức tạp nhưng mà Song Tử thường dễ bị cảm xúc chi phối thể hiện qua những hành động mà hơi có phần bốc đồng này. Trong tình cảm thì Song Tử thường gắn liền với hình ảnh đào khoa bởi không ngừng tìm kiếm tình yêu đích thực đó. Tuy nhiên khi tìm được một nửa của mình rồi thì họ sẽ yêu thương chân thành, toàn tâm, xây đắp nên mối quan hệ sâu sắc cũng như là bền chặt với tính cách năng động. Và tư duy đa chiều sáng tạo, song tử, trưởng thường là thành công trong các lĩnh vực đòi hỏi tư duy linh hoạt như là sale, như là marketing, kinh doanh ăn uống, bất động sản cũng có thể trở thành nghệ sĩ, nhà văn, du lịch hay là trong mạng thời trang nữa
0: Bên cạnh đó thì cung cự giải à, bao gồm những người sinh từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7 thì mang cho mình một cái sự phức tạp với tính khí thất thường khó đoán Điều này khiến họ trở thành những cá nhân khó hiểu nhưng mà cũng đầy thú vị cựu giải thì thường là những người giàu lòng hy sinh nhạy cảm và coi trọng thể diện họ hòa đồng và thân thiện thế nhưng mà đôi khi lại kén chọn và dễ xúc động Ở trong chuyện tình cảm thì cự giải là một mẫu người lý tưởng trung thủy và sẵn sàng chiều chuộng người mình yêu do tính cách nhạy bén và khả năng làm việc tập thể cựu giải sẽ phù hợp với các công việc liên quan đến xã hội như là giáo viên chuyên gia tâm lý tình nguyện viên nhà hoạt động xã hội hay là cả nông nghiệp
1: vâng nhắc đến cự giải tôi thấy là cũng có thành viên ở trong ban kỹ thuật cũng thuộc cung cự giải rồi không biết là những chia sẻ vừa rồi thì có đúng với lại tính cách của mình hay không nhưng tôi thấy là kỹ thuật cũng là một cái một cái mảng khá là hợp lý với cung cự giải đúng không ạ rồi chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với cung sư tử ạ cung sư tử là những người sinh từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8 cung sư tử thì thuộc nhóm nguyên tố lửa lửa thưa quý vị và mang trong mình cái sự nhiệt huyết này tinh thần đoàn kết À, phần lớn sư tử thì là những người thích lắng nghe ý kiến của bạn bè, người thân trước khi mà đưa ra những cái quan điểm của riêng mình. Đây là những người mà có thái độ khá là tích cực, sẵn sàng đồng hành với người khác và hiếm khi để lộ bất kỳ những cái biểu hiện tiêu cực nào. Trong tình cảm sư tử thường dễ phát sinh tình cảm trong môi trường công sở. À, đây có nghĩa là có thể là dễ yêu đồng nghiệp đấy quý vị. À, chân thành, trung thủy khi yêu ai đó, tạo nên một cái mối quan hệ khá lành mạnh. Tuy nhiên thì do tính cách dễ bị tổn thương khi phải đối mặt với sự phản bội hoặc là chia tay. Mà dù nóng tính nhưng mà sư tử lại rất là thông minh cũng như là tài giỏi Tính cách này thì giúp cho họ phù hợp với những công việc như là quản lý nhà hàng này Khởi nghiệp, hướng dẫn viên, stylist hay là làm vệ sĩ cũng được thưa quý vị
0: và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cung sử nữ. Đây là cung thuộc nhóm nguyên tố đất mang trong mình sự tỉ mỉ, lòng vị tha, nhân ái. Thế nhưng mà thường không kiên định và dễ thay đổi quan điểm. Tuy vậy họ lại sở hữu sự tận tâm, khả năng giao tiếp xuất sắc và luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Trong tình yêu thì sử nữ luôn tiếp cận với thái độ thận trọng, suy xét trước khi thực sự mở lòng với đối phương. Về nghề nghiệp thì sử nữ thường thích những công việc đòi hỏi khả năng phân tích và giải quyết vấn đề như là giáo viên, Giảng viên, nghiên cứu sinh, thư ký, biên tập hay là dược sĩ
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cung Thiên Bình Cung Thiên Bình thì là những người sinh ngày 23 tháng, đến tháng 9 đến 23 tháng 10 Thiên Bình là một cung thuộc nhóm nguyên tố khí Thiên Bình là người sống khá tình cảm, hòa đồng, có tư duy thông minh Thích làm việc theo nhóm, tập thể và luôn tìm kiếm sự công bằng và phân minh Trong tình cảm thì Thiên Bình là người cả là lãng mạn, thích cái cảm giác được yêu Điều này khiến cho họ được đánh giá là một trong những tròm sao đào hoa nhất trong các cung hoàng đạo. Tính cách thì khá là nhạy cảm, khả năng giao tiếp, tư duy, phân tích tốt, giúp cho thiên bình tỏa sáng trong nhiều công việc như là luật sư, thạc sĩ, ca sĩ, diễn viên, kinh doanh hay là làm giám sát nữa thưa quý vị.
0: Và tiếp theo thì đối với những ai mà chúng ta sinh từ ngày 24 tháng 10 đến 22 tháng 11 thì chúng ta sẽ thuộc cung thiên yết. Cung thiên yết hay còn gọi là cung bọ cạp thuộc nhóm nguyên tố khí. Trong 12 cung hoàng đạo tháng sinh thì bọ cạp được xem là cung mạnh mẽ nhất với tính cách rất là kiên định khả năng quan sát tinh tế và giải quyết vấn đề xuất sắc mặc dù là thú vị tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ người khác thế nhưng mà họ cũng có xu hướng là muốn kiểm soát mọi thứ hay ghen tuông và thù dai trong chuyện tình cảm thì người thủ cung bọ cạp thường rất là cuồng nhiệt với sự bí ẩn khó nắm bắt thế nhưng mà lại vô cùng gợi cảm và hấp dẫn họ dễ dàng tạo ấn tượng mạnh mẽ với người khác phái khả năng quan sát tinh tế và sự kiên nhẫn giúp bọ cạp thành công trong những lĩnh vực như là chuyên gia ẩm thực nhà khảo cổ nhà khoa học chính trị gia bác sĩ phẫu thuật hay là phóng viên điều tra.
1: Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cùng Nhân Mã. Nhân Mã thì chắc là cũng xuất hiện rất nhiều trong phim rồi. Là những người sinh từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12. Nhân Mã thuộc nhóm nguyên tố lửa và là người có tính cách khá là táo bạo, phóng khoáng và không bao giờ từ bỏ cho đến khi đạt được thành công. Với tính cách vui vẻ thì thường mang lại những cái năng lượng rất tích cực cho những người xung quanh. Tuy nhiên thì họ cũng có tính khí rất là nóng nảy, thường mắc kẹt trong những cái vấn đề vụn vặt. Điều này khiến cho họ khó tin tưởng hoàn toàn vào một người nào đó. Trong tình yêu thì nhân mã được xem là một chòm sao đa tình trong 12 cung hoàng đạo. À, họ có thể yêu chân thành nhưng bản tính lại thích thay đổi, có thể khiến cho mối quan hệ theo thời gian và trở nên phức tạp hơn. Với khả năng giao tiếp khá là khéo léo thì nhân mã thường phù hợp với những công việc đòi hỏi sự cầu toàn và khả năng giao tiếp tốt như là du lịch, nghệ thuật, diễn giả, ẩm thực hay là văn học nữa.
0: Và tiếp theo là cung market dành cho những người sinh từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 19 tháng 1. Ma um Market thuộc nhóm nguyên tố đất và thường được biết đến với tính kỷ luật cao trong cả công việc lẫn cuộc sống. Họ là những người mà có sức bền tốt, chịu được áp lực cao và luôn vượt qua mục tiêu một cách xuất sắc. Tình hướng nội, lối sống kín đáo và thận trọng là những đặc điểm nổi bật trong tính cách của Market. Họ thường không muốn tiết lộ quá nhiều về bản thân với mọi người xung quanh. Trong tình cảm thì Market thích sự ổn định và an toàn trong mối quan hệ. Tuy nhiên đôi khi họ cũng đem đến những trải nghiệm hẹn hò đầy sáng tạo và bất ngờ cho một nửa của mình với tính cách thực tế và đôi phần thực dụng cùng với khả năng chịu áp lực cao, kết thường phù hợp với các lĩnh vực như là kinh doanh, quản lý tổ chức, doanh nghiệp, khoa học hay là công nghệ.
1: Và nhắc đến Cung Market thì tôi thấy cũng khá là giống với con người của Thu Minh, ít nhất là do theo những cái cảm quan bên ngoài đúng không ạ? À, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Cung Bảo Bình là những người sinh từ ngày 20 tháng 1 cho đến ngày 18 tháng 2. Cung Bảo Bình thì cũng là một cung thuộc nhóm nguyên tố khí, sở hữu nhiều những cái nét tính cách đẹp như là lòng vị tha, nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ cũng như là đặt lợi ích của cộng đồng lên hàng đầu. Tuy nhiên thì đôi lúc cái sự ngoan cố và cứng đầu của Bảo Bình cũng có thể khiến cho họ trở thành những cái người khá là khó tính. Bên cạnh đó thì trong chuyện tình cảm ấy, thì Bảo Bình cũng rất xem trọng cái lòng trung thủy, nên là đôi khi ghen tuông mù quáng và có những hành động thiếu suy nghĩ. Tính yêu của Bảo Bình thì tươi sáng, chân thành và tự tại nên là rất dễ bị tổn thương khi mà không nhận được sự hồi đáp. Với cái tài năng vượt trội và khả năng tưởng tượng phong phú, Bảo Bình thường dễ dàng thích nghi và đạt được thành tựu trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau như là diễn viên, đạo diễn, chuyên gia tâm lý, nhà văn, nhà báo hoặc là người sáng tạo nội dung thưa quý vị.
0: Và tiếp theo, à, gần như là cuối cùng, ạ à, cung Song Ngư là những người sinh từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3 thì là thuộc nhóm nguyên tố nước. Đây là cung cuối cùng trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo tháng sinh. Đặc điểm nổi bật đó là Song Ngư là những người mà có tính cách rất là thân thiện, có lòng nhân hậu và ấm áp. Trong tình cảm thì Song Ngư luôn trân trọng mối quan hệ và tôn trọng người yêu của mình. Họ thường không áp đặt mà luôn chia sẻ, thấu hiểu và cho đối tượng cái sự tự do riêng. Trong lĩnh vực nghề nghiệp thì Song Ngư sẽ thường... À, hợp với các công việc y tế như là y tá, bác sĩ này và cả trong nghệ thuật nữa như là nghệ sĩ, nhà thơ Một số lĩnh vực khác cũng vô cùng phù hợp với song ngư như là chiêm tinh học, tâm lý học, thiết kế trò chơi hay là lập trình vân vân
1: Thưa quý vị và đó là một số những chia sẻ với uh, 12 cung hoàng đạo Như là với quý vị thì mình thuộc cung nào đây Và liệu những chia sẻ của chúng tôi thì đúng khoảng bao nhiêu phần trăm so với những gì mà chúng ta đang cảm thấy được Hãy chia sẻ thêm với chúng tôi quý vị nhá Và bây giờ sẽ là tiếp tục với những thông tin đáng chú ý trong buổi chiều hôm nay
4: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe
3: Podcast tại Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
1: Thưa quý vị và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục hành trình với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Cơ quan quản lý an toàn giao thông và đường cao tốc quốc gia Mỹ cho biết là Tesla đã phát hành bản cập nhật phần mềm qua mạng OTA miễn phí để khắc phục sự cố. Cơ quan quản lý ô tô Mỹ cho biết thêm là nhà sản xuất xe điện Tesla thì không ghi nhận bất kỳ vụ tai nạn, thương tích hoặc tử vong nào có thể liên quan đến tình trạng này kể từ ngày 10 tháng 10. Tesla đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters vào tháng 8, cơ quan quản lý an toàn giao thông và đường cao tốc quốc gia Mỹ đã mở cuộc điều tra đối với 2.800 xe, thưa quý vị là 280.000 xe Tesla Model 3 và Model Y e với báo đây là những mẫu xe mới về báo cáo về việc mất khả năng kiểm soát lái và trợ lực lái.
0: Chính phủ Ấn Độ đang đánh giá lại mức giá sàn 1.200 đô la Mỹ một tấn đã đặt ra đối với gạo Basmati xuất khẩu. Động thái trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng phụ trách các vấn đề tiêu dùng của Ấn Độ có cuộc gặp với các công ty xuất khẩu nước này. Các công ty này cho rằng mức giá sàn nói trên đang ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu gạo của Ấn Độ. Không chỉ vậy, mức giá sàn này cũng khiến nông dân trồng gạo basmati gặp khó khăn trong việc bán sản phẩm, bởi nhiều thương nhân và chủ cơ sở say sát đã ngừng mua hàng tại các thị trường bán buôn. Theo các thương nhân, kể từ khi chính phủ áp giá sàn, giá thóc basmati đã giảm hơn 20%. Trước đó, ngày 14 tháng 10 vừa qua, chính phủ Ấn Độ cho biết sẽ duy trì mức giá xuất khẩu tối thiểu 1.200 đô la Mỹ một tấn đối với gạo basmati.
1: Thưa quý vị, người dân và du khách tới Nagano, Nhật Bản đã có cơ hội thưởng thức những bữa ăn tối ngoài trời bên trong khuôn viên của một trong những thành cổ nổi tiếng nhất. Khoảng 40 vị khách đã tham gia bữa tiệc tối tại thành cổ Matsumoto. Mỗi người phải trả khoảng 670 đô la Mỹ để có được trải nghiệm ẩm thực và văn hóa thú vị này. Sự kiện nhằm để mọi người biết thêm về ẩm thực và các nguyên liệu của vùng Matsumoto với các món ăn như là thịt bò wagyu và bánh kem làm từ hạt rẻ trồng tại địa phương đi kèm với rượu vang sản xuất tại địa phương. Một, số, một phần số tiền thu được từ sự kiện cũng sẽ được sử dụng để bảo trì thành cổ có lịch sử hơn 500 tuổi.
0: Người Mỹ vẫn tăng mạnh chi tiêu trong tháng 9 bất chấp tình trạng lạm phát, lãi suất vẫn ở mức cao và lo ngại về suy giảm kinh tế. Số liệu do Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố cho thấy doanh số bán lẻ của nước này tăng cao hơn dự báo. Doanh số bán lẻ chiếm khoảng 1 phần 3 chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ đã tăng 0,7% trong tháng 9, cao hơn gấp đôi so với mức dự báo 0,3% của các chuyên gia kinh tế. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi nhu cầu chi tiêu mạnh mẽ tại các đại lý ô tô và dịch vụ mua sắm trực tuyến. Trong tháng 9, doanh số bán hàng tại các đại lý ô tô vốn chiếm 20% tổng doanh số bán lẻ đã tăng 1%, còn tại cửa hàng trực tuyến là 1,1%. Người Mỹ cũng mở rộng hầu bao cho dịch vụ ăn uống, chăm sóc sức khỏe, trong khi giảm chi tiêu tại các cửa hàng điện tử, đồ gia dụng.
1: Một thông tin khác cũng xin được cập nhật, Samsung đã thống trị thị trường Nga trong gần một thập kỷ. Tuy nhiên, sau khi nằm ngoài top 3 vào năm 2022, thị phần của higher ở Nga đã tăng lên 11,5% về khối lượng và 15,3% về mặt giá trị trong 9 tháng đầu năm 2023. Dữ liệu cho thấy là doanh số bán TV của Samsung giảm mạnh xuống chỉ còn 5,1% so với mức 25,3% cùng kỳ năm 2022. Các chuyên gia đã cảnh báo rằng nếu những lệnh trừng phạt quốc tế vẫn được áp dụng, các công ty rời đi có nguy cơ mất hoàn toàn thị phần ở thị trường Nga, khiến cho Hayao và hisense của Trung Quốc tranh giành vị trí dẫn đầu. Samsung đã cùng các hãng công nghệ lớn khác tạm dừng vận chuyển hàng hóa sang Nga vào năm 2022 sau các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Kết quả là các sản phẩm của công ty Samsung ở Nga trở nên đắt đỏ hơn nhiều và mang lại lợi thế dành cho các đối thủ khác. Và đó là một số những thông tin quốc tế đáng chú ý xin được cập nhật đến cho quý vị. Thank you. dương như thế này thì uh, uh, không biết là tôi với thu minh như thế nào nhưng mà tôi lại nghĩ đến những cái cảnh mà đang dạo chơi ở trên phố xá rồi là đôi khi là những hình ảnh uh, đi tung tăng ở trên ừ. những cái phố sách trong những cái ánh chiều như thế này rất là phù hợp với giai điệu của ca khúc này uh, với thu minh thì mình có hay đi phố sách không?
0: Uh... Anh chia sẻ với anh Bảo Nhật cũng như là quý vị thính giả Đấy chính là Thư Minh vẫn nhớ là Những cái ngày đầu tiên mà Thư Minh lên Đại học lên Hà Nội đấy ạ Thì điều đầu tiên Thư Minh làm là ra phố sách để chơi À
1: ra phố sách đúng không ạ Thực ra là với những người mà yêu sách Thì phố sách lúc nào nó cũng có Một cái sự thu hút gì đấy rất đặc biệt Mặc dù là đôi khi với bản thân tôi thì lâu lâu rồi tôi mới động đến cuốn sách nhưng mà quý vị hãy thử tưởng tượng là mình đang đi trên một dãy phố hai bên đều là những cái cuốn sách mà chỉ cần nhìn bìa thôi mình cứ đoán đoán được một chút nội dung ấy là mình cảm thấy như kiểu là mỗi một cuốn sách sẽ là một cái thế giới mình đang là một cái người đang du hành ở trong những cái đa vũ trụ vậy động vào một cuốn sách nào là mình được du hành vào trong cái thế giới đấy cũng là một trải nghiệm vô cùng thú vị và tại Hà Nội cũng có một phố sách rất đặc biệt là phố sách 19 tháng 2 đây là một thiên đường sách và những ai mà yêu thích sách vở này hay đọc này, chắc chắn sẽ là một điểm đến không thể thiếu được nếu đến với Hà Nội đấy ạ.
0: Dạ vâng ạ và phố sách này thì có địa chỉ là ở phố 19 tháng 12 ở Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và với giờ mở cửa nó là từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Phố sách Hà Nội hay còn được gọi là phố sách 19 tháng 12 và được chính thức mở cửa vào ngày 1 tháng 5 năm 2017. Đây cũng là tuyến phố sách đầu tiên ở thủ đô. Tại đây thì trưng bày các đầu sách của 16 nhà xuất bản hàng đầu Việt Nam. Mỗi gian hàng được thiết kế theo phong cách hiện đại. Ngoài 16 gian hàng với hàng trăm ngàn đầu sách đủ mọi thể loại, tại đây còn có nhiều khu vực khác như là quầy bán đồ lưu niệm, này hoa tươi, quảng trường nhỏ để giao lưu, giới thiệu sách khu vực nước uống, wifi miễn phí, trạm tra cứu thông tin điện tử công cộng, vân vân và với lợi thế là nằm ở ngay trục đường chính ở trung tâm thủ đô. Ngay từ khi đi vào hoạt động thì phố sách 19 tháng 12 đã thu hút rất là đông đảo du khách. Đây không chỉ là thiên đường lý tưởng của những mọt sách mà còn là nơi để rất là nhiều người chúng ta lựa chọn đến đây để có những cái bức hình đẹp.
1: Thưa quý vị, phố sách ở Hà Nội thì ở đâu đây? Địa chỉ xin được chỉ cung cấp đến cho quý vị là ở số 19 tháng 12, Trần Hưng Đạo, quận hoàn kiếm, Hà Nội. Mở cửa là từ 8 giờ cho đến tận 10 giờ tối cơ. Mình cũng có thể ghé qua khu vực này nhé. À, đó là một số những chia sẻ mà Thu Minh cũng đã vừa giới thiệu đến cho quý vị rồi. À, nếu mà với những bạn à, sinh viên mới lên Hà Nội thì làm thế nào để có thể di chuyển đến đây đây? Phố sách 19 tháng 2 nằm ở khu vực trung tâm thành phố. Để di chuyển đến đây thì chúng ta có thể lựa chọn rất nhiều những phương tiện khác nhau như ô tô, xe máy hoặc là bằng xe bus. Nhưng mà chúng tôi... Có lẽ là khuyến khích dùng xe buýt hơn Thứ nhất là để bảo vệ môi trường ừ. Thứ hai là cũng tiện dụng nữa Mình đỡ phải tìm chỗ để mà gửi xe ừ. Đến với phố sách 19 tháng 2 Bằng xe buýt thì chúng ta có thể Rất là tiết kiệm này Chi phí đâu đó chỉ có 7-8 nghìn Cho một vé xe buýt mà thôi Và bây giờ thì có những tuyến đi qua phố sách Như là số 02, xe buýt 02 Bắc Cổ, Yên Nghĩa này Xe buýt 22, xe buýt 34, 35, 49 và 51 Thì đều có những cái tuyến Cũng như là cái điểm mà đi qua khu vực này mình có thể bắt những cái chuyến xe buýt này đến đây và có thể là thưởng ngoạn cũng như du lịch thưa quý vị
0: dạ vâng ạ và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể lựa chọn phương tiện cá nhân đúng không ạ để có thể đi đến đây chỉ bằng xe máy hoặc là ô tô thì chúng ta cũng có thể di chuyển đến đường lý thường kiệt hoặc là đường hai bà trưng là chúng ta cũng đã bắt gặp phố sách rồi tùy vào vị trí xuất phát mà cung đường di chuyển sẽ rất là khác nhau phố sách thì nằm gần tòa án nhân dân hà nội nối hai tuyến phố là lý thường kiệt và hai bà trưng con phố này thì chỉ khoảng hai trăm mét thôi do đó là chúng ta có thể lựa chọn gửi xe à, ví dụ như là nếu mà chúng ta đi ô tô thì có thể gửi ở trước khách sạn melia ở lề đường phố lý thường kiệt xe máy thì có thể gửi ở trước số nhà sáu và số bốn bảy phố lý thường kiệt vào dịp lễ tết thì cũng sẽ có những cái khu nhận giữ xe máy và ô tô riêng và Quý vị thính giả chúng ta cũng nên tìm hiểu trước khi mà tới quý vị nhé
1: Thưa quý vị đến với phố sách 19 tháng 2 Đây thực sự là một thiên đường sách đúng nghĩa với nhiều tự sách hay Ở đây thì là một nơi hội tụ của rất nhiều những nhà sản xuất, nhà xuất bản lớn của Việt Nam Như là nhà Nam, Kim Đồng, Tiền Phong, Hà Nội, Đại học Sư Phạm Rồi các đầu sách ở đây được chọn lọc với những cuốn sách mới nhất, hay nhất cũng như là hot nhất Phố sách Hà Nội phục vụ nhu cầu mua sách này đọc sách của rất nhiều đứa tuổi. Đến đây chúng ta cũng dễ dàng tìm kiếm cho mình những cái tựa sách ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ văn học, kinh tế, thiếu nhi cho đến ngôn tình cũng đều có luôn quý vị ạ.
0: Và tại phố sách thì có khu vực quảng trường nhỏ ở giữa và đây là nơi sẽ đôi lúc diễn ra những cái sự kiện giới thiệu sách hay là những cái buổi trưng bày nghệ thuật tọa đàm hoặc là giao lưu với tác giả nổi tiếng. Thông thường các sự kiện tại phố sách Hà Nội thì được tổ chức vào ngày lễ hoặc là dịp cuối tuần nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những người mà chúng ta yêu sách được gặp gỡ với nhau, trò chuyện với nhau. Đồng thời thì đôi khi sẽ có những cái sự kiện thì chúng ta cũng có thể gặp gỡ thần tượng của mình là những tác giả sách nổi tiếng. Bên cạnh đó thì không chỉ có tim mọt sách mà những bạn trẻ chúng ta thích chụp ảnh, yêu thích chụp ảnh thì cũng sẽ bị thu hút bực với phố sách này. Bởi vì mặc dù là diện tích của nó nhỏ thôi thế nhưng mà lại sở hữu rất là nhiều những cái góc để chúng ta có thể chụp ảnh đẹp. Chỉ cần chuẩn bị một bộ trang phục đơn giản, thêm một vài phụ kiện kết hợp với background là chúng ta sẽ có dư sức ra cho mình một bộ ảnh với... Uh, uh, và khi đăng lên trên mạng xã hội thì có thể rất là thu hút rồi ạ ừ,
1: và bên cạnh đó thì ở đây còn có không gian à, cà phê sách cực chiêu nữa ừ. đây sẽ là một thiên đường về sách hay là một tọa độ check in lý tưởng mà mà phố sách Hà Nội có còn có không gian để cho chúng ta có thể thưởng thức nữa nếu mà cảm thấy là à, mình muốn tăng cái sự tỉnh táo lên cũng có thể có thêm một cái cốc cà phê Tại khu vực này đã. Sau khi chọn cho mình những đầu sách yêu thích Thì mình có thể đi một vòng thưởng thức cà phê nhâm nhi vừa đọc sách hay là chụp ảnh Cũng sẽ là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời Đó là một số những chia sẻ về của chúng tôi Về phố sách 19 tháng 2 Không biết là với quý vị mình đã ghé qua đây hay chưa Và nếu có những trải nghiệm mới Hãy chia sẻ thêm với chúng tôi quý vị
5: nhé. một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em, có khi nắng khuya chưa lên, mà một loài hoa chưa tím. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em, có chân đôi khi đã mềm, gọi buồn cho mình những tên chiều qua bao nhiêu lần mỗi cười cho mình con nhớ nhau chiều qua bao nhiêu lần tay rơi nghe buồn ghé môi sầu ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu ngày nào đời thôi có nhau xin Oh trận đợi mùa thu và chiều qua bao nhiêu lần mỗi cười cho mình còn nhớ nhau chiều qua bao nhiêu lần tay rời nghe buồn ghé môi sâu ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lời ngày nào, nào đời thôi có nhau xin người biết đau chiều một mình qua phố nghe dòng nước vẫn vây quanh bước chân nghe quen cũng buồn lại nơi xin con tuổi xanh mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em. Ngoài kia không còn nắng mềm. Ngoài kia ai còn biết tên? Ngoài kia không còn nắng mềm. Ngoài kia ai còn biết tên? Ngoài kia không còn nắng mềm. Ngoài kia.
6: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát trực tiếp trên tần số FM chín sáu của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội Online tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý.
0: Thưa quý vị và các bạn, phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ ngành địa phương đánh giá nhu cầu, khả năng đáp ứng của thị trường trong dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán sắp tới, chủ động nguồn hàng, tránh tình trạng khan hàng, sốt giá. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động thực hiện quản lý nhà nước các mặt hàng theo thẩm quyền, theo dõi sát diễn biến cung cầu giá cả thị trường, các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành phù hợp, thực hiện đánh giá nhu cầu, khả năng đáp ứng của thị trường, chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng để có giải pháp sản xuất, dự trữ, điều tiết hàng hóa phù hợp, bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá thị trường, phục vụ dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Nhất là đối với mặt hàng quan trọng thiết yếu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, các hàng hóa tiêu dùng thiết yếu có nhu cầu tăng cao vào dịp cuối năm. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng và tăng giá bất hợp lý.
1: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, trong 9 tháng năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là hơn 111.500 người. Kết quả này đã đạt trên 101% kế hoạch của cả năm nay và hơn 108% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy là hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phục hồi tích cực. Cũng trong 9 tháng năm nay, số lao động hết hạn hợp đồng về nước gần 79.000 người. Số lao động đang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên 650.000 người. Ước cả năm đưa khoảng 125.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vượt 4% kế hoạch. Cũng theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong 9 tháng năm 2023, thị trường lao động trong nước tiếp tục được phục hồi. Lực lượng lao động số người có việc làm quý 3 năm 2023 tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Tình trạng hàng trăm nghìn lao động buộc nghỉ, giãn việc, thôi việc, mất việc ở các doanh nghiệp diễn ra từ quý 4 năm 2022 đã giảm nhiệt trong quý này. Tính đến tháng 9 năm 2023, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 52,3 triệu người, tăng 760.000 người so với cùng kỳ năm trước.
0: Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 9, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện hơn 21.200 chuyến bay, trong đó tỷ lệ chuyến bay chậm hủy có xu hướng tăng. Trong số chuyến bay... Các hãng hàng không Việt Nam chuyến bay đúng giờ chiếm 82,5%, giảm 1,6 điểm phần trăm so với tháng trước. Chuyến bị chậm giờ chiếm tỷ lệ 17,5%, tăng 1,6 điểm phần trăm so với tháng trước. 69 chuyến bay bị hủy, chiếm tỷ lệ 0,3%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước. Vasco vươn lên là hãng hàng không có tỷ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ cao nhất toàn ngành hàng không trong tháng 9. Các hãng có tỷ lệ chuyến bay bị chậm nhiều nhất là VZE và Pacific Airlines.
1: Hôm nay áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão. Trong khi hậu quả của những đợt mưa lớn những ngày qua tại khu vực miền Trung vẫn chưa khắc phục xong, thì áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và tiếp tục gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Trung Bộ. Đây là thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai diễn ra sáng nay tại Hà Nội, bàn phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lớn. Sáng ngày 18 tháng 10, tâm áp thấp nhiệt đới còn cách đất liền khu vực Quảng Trị, Quảng Ngãi khoảng 170 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc-Tây-Bắc Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, từ 15,0 đến 21,0 độ vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 111,5. Từ hôm nay đến ngày 19 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, đến 200mm, có nơi trên 300mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Con tum có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20-21 tháng 10. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét ở khu vực Quảng Trị Thừa Thiên Huế cấp 2. Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Con tum, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An cấp 1. Về tình hình thiệt hại do mưa lớn từ ngày 10 đến nay, đã có hai người thiệt mạng. Một số quận của thành phố Đà Nẵng vẫn còn ngập úng cục bộ. Thừa Thiên Huế cơ bản hết ngập. Các lực lượng chức năng đang tích cực triển khai tìm kiếm 13 người còn mất tích trên biển. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ ngành chức năng và các địa phương nghiêm túc thực hiện công điện số 950 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ khu vực miền Trung. Tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm cứu nạn các ngư dân trên hai tàu cá của tỉnh Quảng Nam bị chìm tại khu vực đảo Sơn Tư Tây. Huy động lực lượng hỗ trợ người dân ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, kịp thời hỗ trợ lực lượng nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân bị ảnh hưởng, tiếp tục chủ động phương án ứng phó mưa lũ
0: những ngày tới. Thưa quý vị và các bạn, Thiếu trường Thiếu lớp Quá tải cục bộ là một trong những vấn đề bất cập được các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm tại phiên họp giải trình về công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và đầu tư cải tạo xây mới trường mầm non, trường phổ thông trên địa bàn thành phố diễn ra chiều qua. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền động Hà Nội.
7: Nhiều đại biểu đã bày tỏ băn khoăn trước thực trạng dù đã cải tạo và xây mới được trên 1.300 trường, song tại 8 quận huyện vẫn còn thiếu tới 49 trường. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn tới tình trạng quá tải tại các trường công gây áp lực cho công tác tuyển sinh đầu cấp. Không chỉ nội thành mà ngoại thành cũng xảy ra tình trạng quá tải sĩ số. Một số địa phương tỷ lệ trường phổ thông chưa đáp ứng được 50%. Lý giải nguyên nhân, đại diện các địa phương cho biết do phát triển mạng lưới trường học theo quy hoạch chưa theo kịp tốc độ gia tăng dân số, thiếu quỹ đất để xây mới trường học. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cho biết, Hoàng Mai là quận đông dân nhất thành phố với khoảng 700.000 người, trong đó hơn 100.000 trẻ trong độ tuổi đi học. Mỗi năm trung bình tăng cơ học khoảng bốn nghìn trẻ. Những năm vừa qua, công tác tuyển sinh đầu cấp của quận gặp nhiều khó khăn, bất cập. Trong đó có năm phải thực hiện bốc thăm cho trẻ mầm non. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của thành phố và triển khai nhiều giải pháp của quận, tình trạng này đã dần được khắc phục. À,
3: mỗi một năm, số lượng học sinh tăng cơ học bốn nghìn cháu. Công tác tuyển sinh đầu cấp thì gặp rất nhiều khó khăn và có nhiều bất cập. Có những năm đã phải thực hiện cái biện pháp đó là bốc thăm trò các cháu
7: mầm non đầu học. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồng Đa Lê Tuấn Định cho biết hiện nay quận cần bảy trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, quận đã hoàn thành 13 trên 33 dự án, chuẩn bị cho 9 dự án mới để đảm bảo số trường chuẩn theo quy định. Thực tế quận có diện tích đất cho các trường rất chật hẹp. Hiện nay
8: Đồng Đa là một trường khoảng 60 lớp 40 60 học sinh trên một lớp và Đồng Đa cũng đã có cái đề án sắp nhập những điểm trường nhỏ vào những điểm trường lớn
7: để giảm cái sự số. Làm rõ thêm, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết, mỗi năm tăng thêm trung bình từ 40.000 đến 50.000 học sinh, đòi hỏi cần phải xây mới từ 30 đến 40 trường cả công lập và ngoài công lập. Tuy nhiên, tình trạng thừa thiếu lại cục bộ, còn tình trạng trinh lệch tỷ lệ trường công và trường tư. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, nói
3: hiện nay thì đầu tư xây dựng là phải cân đối hài hòa giữa các trường công lập và các trường tư thục vì một số các quận huyện hiện nay việc phát triển chưa đạt đảm bảo hài hòa giữa trường công và trường tư ví dụ như là quận nam từ liêm là số trường tư thục là nhiều hơn trường công lập
7: Báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho thấy vẫn còn một số địa phương thuộc các quận nội thành thiếu trường học việc phát triển các trường học thiếu quy hoạch không bắt kịp so với tốc độ gia tăng dân số gây ra hiện tượng quá tải cổ bộ tại một số khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh tình trạng thiếu trường lớp học tập trung tại các quận nội đô không còn quỹ đất để xây dựng mới hoặc mở rộng trường học dẫn đến vượt quy định về số học sinh một lớp số lớp một trường không đạt chỉ tiêu diện tích đất một học sinh trường học vượt quy mô đào tạo không đạt chủ quốc gia việc kiểm soát dân cư tăng cơ học vào hà nội đặc biệt tại khu vực các quận nội thành chưa thực sự hiệu quả luôn là áp lực làm mất cân đối giữa cung và cầu ông nguyễn trọng kỳ anh Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội nêu ý kiến.
3: thành mà triển
1: thì chúng tôi cũng sẽ chế toàn bộ cầu và là cái
3: cơ hội mà chúng ta có thể là bắt buộc là
4: thực hiện.
7: Tại phiên giải trình Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà khẳng định sau phiên giải trình này, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt để nhanh tiến độ xây dựng mới trường công lập đạt chuẩn quốc gia và việc đầu tư cải tạo xây dựng mới trường mầm non, trường phổ thông của thành phố Hà Nội. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ rà soát các quy hoạch liên quan đến giáo dục, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư thực hiện xây dựng trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh, thành phố sẽ huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng trường học nhằm giảm áp lực cho hệ thống trường học lập đáp ứng nhu cầu học tập cho con em nhân dân trên đề bàn. Thành phố sẽ giám sát đôn đốc tình hình tiến độ thực hiện dự án đối với xã hội hóa giáo dục của các chủ đầu tư, xử lý nghiêm đối với các đơn vị chủ đầu tư không thực hiện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định cũng sẽ tiếp tục duy trì chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp các trường dự phạm có thành tích cao trong học tập về công tác trong ngành giáo dục, tăng cường đổi mới công tác tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên các nhà trường đại bướng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo và yêu cầu đổi mới chương trình sách giáo khoa sắp tới
3: podcast đầy Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào đầu tiên là chương trình Hà Nội tin mỗi chiều lên sóng lúc 18 giờ chiều hàng ngày những dòng tin tức nóng hổi những vấn đề đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của biên tập viên Đài Hà Nội cùng với sự đồng hành của các chuyên gia và cố vấn.
4: Chưa hết, podcast Đài Hà Nội hôm nay còn có một chương trình khá ấn tượng mang tính chất đời sống giải trí mang tên Lưu Hương Block chiều. Lên sóng lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày, biên tập viên Lưu Hương sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống, những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính biên tập viên Lưu Hương thể hiện cùng với guitar
3: bên cạnh đó còn có chương trình đọc truyện đêm khuya lên sóng lúc 22 giờ hàng ngày những tác phẩm hay trong chương trình đọc truyện đêm khuya sẽ là người bạn đồng hành cùng bạn đi qua những đêm dài
4: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội on web Hà Nội online.vn Apple Podcast Spotify Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
3: Podcast tại Hà Nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc
7: Rio 96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
4: Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
1: Tiếp nối chương trình sẽ là một số những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay Kiểm toán nhà nước tổ chức diễn đàn thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, những nút thắt và vai trò của kiểm toán nhà nước. Sự kiện thu hút khoảng 700 đại biểu tham dự gồm đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp các tổ chức chuyên gia trong nước và quốc tế diễn đàn làm rõ các vấn đề đặt ra từ kết quả kiểm toán, nhận diện những thách thức mà nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt, từ đó tìm những giải pháp khả thi giúp tháo gỡ những nút thắt khó khăn vướng mắt, hỗ trợ trong quá trình phục hồi kinh tế, hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững.
0: Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội tổ chức lễ trao giải hội thi sản phẩm làng nghề thành phố Hà Nội năm 2023. Năm 2023 là lần đầu tiên hội thi sản phẩm làng nghề thành phố Hà Nội được tổ chức. Đây cũng là nội dung quan trọng trong chuỗi sự kiện hướng đến Festival Bảo tồn phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đồng tổ chức. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường, hội thi nhằm tôn vinh sản phẩm làng nghề thủ đô, tạo sân chơi, khuyến khích các nghệ nhân thợ giỏi sử dụng bàn tay khối óc để tạo ra các sản phẩm tinh túy, sản phẩm dự năm nay có tính sáng tạo, ý tưởng mới đột phá, độc đáo, kỹ thuật mỹ thuật cao, đặc biệt nhiều tác phẩm thể hiện được tinh hoa hồn cốt của quê hương đất nước. Ban tổ chức trao giải đặc biệt cho tác phẩm Bộ giấc đèn trung thu của nghệ nhân Đặng Văn Hậu, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên.
1: Sau hơn một năm áp dụng thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc, tỷ lệ phương tiện gắn thẻ và nộp tiền vào tài khoản đạt khoảng 96%. Hiện Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị chuẩn bị cho giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của đề án là thu phí mở. Bỏ barrier tại các trạm thu phí. Để thực hiện điều này thì việc trước tiên là cần điều chỉnh lại phần mềm và hệ thống thiết bị bởi khi bỏ barrier tại các trạm thu phí tốc độ xe chạy sẽ tăng lên, nhất là trên cao tốc. Về kỹ thuật nợ không phức tạp, tuy nhiên cái việc bỏ barrier cũng cần phải có quy định cho phép chủ phương tiện trả phí sau, đồng thời cần phải có chế tài xử lý những trường hợp chủ phương tiện chây ý trong việc trả phí. Dự thảo luật đường bộ dự kiến sẽ trình quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp tới đây và dự kiến sẽ được đưa vào kỳ họp cuột tháng 5 năm 2024 để xem xét thông qua.
0: Và sau đây là một số thông tin về thị trường đáng chú ý trong ngày 18 tháng 10. Thưa quý vị, gạo 5% tấm Việt Nam đang có giá cao hơn 42 đô la Mỹ, tương đương 7% so với hàng Thái và 60 đô tương đương với 10,7% so với hàng Pakistan. Cùng với giá xuất khẩu, giá lúa gạo trong nước tiếp tục leo thang, trong đó tại miền Bắc giá lúa tăng cao chưa từng có, hiện giống lúa Nhật GZ02 với giá bán là 8.500-9.000 đến 9, đồng 1kg lúa tươi, tương đương lúa khô 13.000-14.000 đồng đến 14, đồng 1kg. Còn lúa khang dân chất lượng thấp trước đây chỉ khoảng 7.000 đồng 1kg, nay tăng lên 9.000 đồng. Ở miền Nam, giá lúa tại ruộng tăng thêm gần 400 đồng 1kg, lên 8.200 đồng so với tháng 9. Gạo sát trắng loại 1 lên 14.800 đồng, tăng 450 đồng so với tháng trước. Chuyển sang một thông tin khác, 9 tháng đầu năm cơ quan chức năng đã phát hiện 131 vụ nhập lậu sản phẩm động vật gà sống vào Việt Nam tăng 14,5 lần so với năm 2022. Cụ thể gần 160.000 động vật, gần 44.000 quả trứng gia cầm, hơn 116.000 kg sản phẩm động vật đã bị thu giữ. Theo ước tính của Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam, lượng gà sống nhập tiểu ngạch nhập lậu qua biên giới lên tới 200.000 đến 250.000 tấn một năm. Mỗi tháng có hàng chục nghìn tấn gà, thải loại được nhập lậu qua biên giới vào nước ta.
1: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức là 24.096 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 3 đồng so với hôm qua. Với biên độ cộng trừ 5% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng là 25.300 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.891 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ.
0: website hanoionline.vn
1: Thưa quý vị, nhằm tăng cường thúc đẩy việc sử dụng chữ ký số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, sáng nay tại Hà Nội, Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Câu lạc bộ chữ ký số và giao dịch điện tử Việt Nam đã tổ chức hội thảo vai trò của chữ ký số cá nhân trong các giao dịch thanh toán điện tử. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Theo báo cáo về hoạt động xác thực trong ngành tài chính toàn cầu 2022, 80% tổ chức tài chính ngân hàng bị lộ lọt dữ liệu với nguyên nhân liên quan đến xác thực yếu, gây thiệt hại trung bình hàng triệu đô la mỗi năm. Trong khi đó, các phương pháp xác thực truyền thống chỉ dựa vào mật khẩu và xác thực một lần OTP không còn đủ mạnh để bảo vệ tài khoản trước các cuộc tấn công mạng hiện đại, tinh vi như hiện nay. Do đó, chữ ký số là giải pháp được quốc tế và Việt Nam công nhận về tính pháp lý, có thể giải quyết triệt để các nguy cơ an ninh trong giao dịch trực tuyến, đặc biệt là giao dịch ngân hàng điện tử. Ông Đỗ Kế Công, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ chữ ký số và hợp đồng
8: điện tử VNPT, cho biết. Đó thì khi mà các cái giao dịch nó có cái số tiền lớn lên hoặc là những cái giao dịch đặc biệt thì cũng cần có những cái biện pháp xác thực mà nó có cái tính đảm bảo cao hơn và được các cơ quan pháp lý bảo vệ. Khi mà cái đăng ký của khách hàng được thuận lợi, cái việc ký số trở nên đơn giản và chỉ duy nhất ở trên một cái ứng dụng của ngân hàng thì nó sẽ là một thứ phổ biến rất nhanh chóng.
0: Theo thống kê, hiện mới chỉ 5% khách hàng các ngân hàng đang dùng chữ ký số. Do đó, thời gian tới, ngành ngân hàng cần thúc đẩy nhanh việc sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật, quy định rõ ràng về việc sử dụng chữ ký số cá nhân trong thanh toán điện tử. Để phát triển chữ ký số, phía đơn vị cung cấp giải pháp chữ ký số cần tăng cường đảm bảo an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, đồng thời việc đẩy mạnh thanh toán trực tuyến, chuyển đổi mọi hoạt động thanh toán trực tiếp lên môi trường mạng, Tăng cường tuyên truyền về luật giao dịch điện tử năm 2023 là một số giải pháp được đề cập đến tại hội thảo. Ông Phạm Quốc Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia, nói.
7: Các ngân hàng thương mại cũng phải triển khai các À, giải pháp công nghệ để mà bên cạnh việc ký cũng như chấp nhận chữ ký số cá nhân như thế nào trong hoạt động giao dịch cũng như các cái hoạt động mà uh, liên quan khác, ví dụ như hoạt động uh, mở tài khoản từ xa hay là hoạt động cho vay hoặc là cả hoạt động khác liên quan đến khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp mà khi mà giao dịch từ xa.
0: Đảng Chính phủ Việt Nam xác định ba trụ cột của chuyển đổi số quốc gia lần lượt là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Cả ba trụ cột đều không thể thực hiện được nếu thiếu công dân số. Để hình thành được công dân số, xã hội số cần có những yếu tố đặc trưng cơ bản. Trong đó, mỗi hộ gia đình, một đường cáp quang băng rộng. Mỗi người dân cần có và sử dụng điện thoại thông minh, danh tính điện tử, tài khoản thanh toán số, tài khoản dịch vụ công trực tuyến, phần mềm bảo đảm an toàn thông tin mạng ở mức cơ bản công dân số cần được trang bị kỹ năng số ở mức cơ bản để sử dụng dịch vụ trên môi trường số đặc biệt mỗi công dân cần sở hữu một chữ ký số cá nhân để thực hiện các giao dịch số chữ ký số cá nhân là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện một phiên bản cơ bản của công dân số trên môi trường mạng chữ ký số hay chữ ký điện tử là giải pháp được nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có việt nam công nhận về tính pháp lý đây là một giải pháp công nghệ với độ xác thực cao để tăng tính tin cậy trong giao dịch trực tuyến đặc biệt là giao dịch thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng điện tử Chữ ký số có giá trị tương đương chữ ký tay trực tiếp, có các thuộc tính định danh, xác thực đúng nguồn gốc, đảm bảo được tính toàn vẹn của dữ liệu nhận được và chống chối bỏ. Đặc biệt, luật giao dịch điện tử 2023 với nhiều quy định quan trọng về chữ ký số có hiệu lực vào tháng 7 năm 2024 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng chữ ký số và thanh toán điện tử cũng như mọi hoạt động của người dân trên môi trường mạng. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do virus đang gây ra. Bệnh lây lan do mũi vần đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Đến nay, bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả nhất là diệt mũi, diệt luân quăng bọ gậy và phòng mũi đốt, để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh. Bộ Y tế kêu gọi người dân mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt bọ gậy long quăng và thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau. 1. Kiểm tra, phát hiện và diệt long quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thường xuyên thau rửa, đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước, thả cá để tiêu diệt long quăng. 2. Thường xuyên thay nước ở các lọ hoa, thả muối hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trại, bể cảnh, hòn non bộ, khay nước thải tủ lạnh ba loại bỏ các vật liệu phế thải hốc nước tự nhiên lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng để không cho mũi đẻ trứng 4. ngủ màn phòng mũi đốt ngay cả ban ngày mặc quần áo dài tay dùng bình xịt mũi hương mũi kem xua mũi vật điện mũi để diệt mũi và phòng mũi đốt 5. tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt bọ gậy long quăng và các đợt phun hóa chất phòng chống dịch 6. khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị không tự ý điều trị tại nhà. Thưa quý vị, cầu Long Biên với một trăm hai mươi một năm tuổi là cây cầu bắc qua ba thế kỷ giữ một giá trị vô cùng quan trọng mà không một cây cầu nào thay thế được của Hà Nội. Những ký ức về một thời đạn bom, một thời hòa bình của Hà Nội vẫn lắng động trên từng nhịp cầu. Ngay sau đây mời quý vị cùng nghe phóng sự có nhan đề "Cầu Long Biên, nơi hiện tại nối liền quá khứ".
1: Ông Nguyễn Văn Khang năm nay đã 77 tuổi, một người sinh ra và lớn lên ở quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Bây giờ do tuổi đã cao, thi thoảng khi có dịp ông mới đến cầu Long Biên chứ không thể thường xuyên như những năm trước. 121 năm sừng sững, những nhịp thép cầu Long Biên không còn nguyên vẹn bởi bom đạn một thời. Nay lại điểm màu thời gian. Thế nhưng cây cầu ấy với đủ mọi sắc màu và âm thanh cuộc sống đã đi vào tâm thức của nhiều con người Hà Nội như ông Khang. Cách đây 69 năm Ông Khang và gia đình cũng được chứng kiến những người lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên. Quân dân ta hoàn toàn kiểm soát và làm chủ thành phố. Cây cầu là nơi chào đón đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản thủ đô.
3: Và tôi học cái trường Trần Nhật Duật, trường Nguyễn Du. Thế thì những cái năm tháng ấy là tuổi thơ của chúng tôi là bạn bè là hay rủ nhau lên cầu Long Biên. Chơi ở trên cầu, có hôm thì đi xe đạp, có hôm thì đi bộ những cái năm học đại học sơ tán lên hà bắc thì chúng tôi cũng đi qua cái cầu đó thế sau này mà khi trở về chúng tôi cũng đi qua cái cầu đó trên cái cầu long biên mà nó trở thành một cái biểu tượng của hà nội gắn với cái lịch sử nghìn năm của hà nội thế thì là một cái biểu tượng nói đến hà nội người ta nói đến hồ gươm nói đến chợ đồng xuân nói đến cầu long biên thế thì tất cả những cái kỷ niệm ấy là tôi không bao giờ quên được.
1: Sau gần 3 năm thi công, ngày 28 tháng 2 năm 1902, cầu chính thức được khánh thành, cầu Long Biên trở thành cây cầu dài thứ hai thế giới và cũng là cây cầu được xây dựng với những kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới khi ấy. Tấm biển 1899-1902, Dader Pierre Paris còn nguyên vẹn như muốn nhắc nhở mọi người về chiêu dài lịch sử của cây cầu. Theo phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, ủy viên thường trực ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội với mỗi người dân hà nội nói riêng cầu long biên có ý nghĩa rất lớn bởi đó không chỉ là cây cầu nối liền ba thế kỷ là kết quả của quá trình giao lưu văn hóa giữa việt nam với phương tây mà còn là chứng tích lịch sử dù mang trên mình không ít những ký ức đau thương nhưng suốt những năm tháng khốc liệt ấy cây cầu đã trở thành biểu tượng của người hà
3: nội Tôi thì cho rằng cầu Long Biên là một trong những cái biểu tượng quan trọng nhất của Hà Nội chúng ta đấy. Cầu Long Biên chính là cái chính nhân lịch sử của không chỉ Hà Nội mà còn cả cái quá trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta nữa Những cái hình ảnh về giải phóng thủ đô này hay là công cuộc chống Mỹ, cứu nước của chúng ta đều có những cái gắn bó với lại cái hình ảnh của cây cầu Long Biên và tất cả thì đã biến cầu Long Biên trở thành biểu tượng anh hùng của cái sự kiên định trong cái thời kỳ chiến tranh giữa nước vĩ đại và đó chính là lý do khiến cho cầu Long Biên trở nên vô cùng thân thiết và trở thành một cái phần tâm hồn của người Hà Nội. Dù đang nhuốm màu theo thời gian nhưng
1: cây cầu nối hai bờ sông Hồng vẫn nườm nượp tàu xe mỗi ngày. Hơn 120 năm qua cầu Long Biên vẫn ở đó. Chứng kiến bao đổi thay của Hà Nội Thủ đô ngày càng chuyển mình phát triển Thêm nhiều cây cầu hiện đại bắc qua dòng sông Hồng Cầu Long Biên không còn vị thế độc tôn về giao thông đôi bờ Nhưng với người dân thủ đô và du khách Cầu Long Biên vẫn là cây cầu đẹp nhất Hà Nội Với anh Henry, một du khách người Anh Cây cầu Long Biên cho anh ấn tượng khó quên
7: Cây cầu này thực sự gây ấn tượng với tôi Nó dài, cổ và rất đẹp nó làm cho Hà Nội của các bạn trở nên đặc biệt và sâu sắc hơn.
1: Bắc qua ba thế kỷ, giữ một giá trị vô cùng quan trọng mà không một cây cầu nào thay thế được, cầu Long Biên thành niềm tự hào của người dân Hà Nội, sừng sững đứng đó, cùng thời gian ôm ấp vẹn nguyên nét văn hóa cổ kính của thủ đô ngàn năm Văn Hiến, bền bị kết nối cả không gian, thời gian cũng như tình cảm của người Hà Nội. Cây cầu trở thành gạch nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Và sẽ thật ý nghĩa khi cầu đông viên trong tương lai gần có thể trở thành điểm đến du lịch, đặc biệt thành cây cầu sáng tạo nơi các nghệ nhân, kiến trúc sư, nghệ sĩ và sức thăng hoa là nơi người dân chiêm ngưỡng, suy tưởng và hưởng thụ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều trên kênh phát thanh FM 960Hz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Kim Khiêm Trước trách nhiệm sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Trà Mi Hoa Mai, phát thanh viên Thu Minh Bảo Nhật, kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu của ca khúc Em ơi Hà Nội Phố.
2: ta còn em cây bằng một cội mùa đông. ta còn em nọc phố một côi mùa đông. mạnh trăng một côi mùa đông. mùa đông năm ấy tiêu dương cầm trong căn nhà đồ ta lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân ta còn em một màu xanh thời gian từng chiều vai tóc em bay chết nhưa chết hiên người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố bỗng thấy Chẳng nhớ nổi một con đường, ta còn em hàng phố cũ dèo và từng mãi ngói xô yêu nào nào kỷ niệm. Chiều hồ tây lao sao hoài con sông chợt hoàng hôn về tự bao giờ còn em nọc phố mùa côi mùa đông, mảnh trăng mùa côi mùa đông. Mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đồ tan lễ chiều, sao còn vọng tiếng chuông ngân? Ta còn. Em, Em bay chợt nhòa chợt hiện người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nỗi một con đường. Ta còn em. Chiều hồ tây lao sao hoài con sông chợt hoàng hôn. đường vắng di giàu cơn mưa nhiều ai đó chờ ai tóc giời.
0: sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Trên khắp châu Phi và một số khu vực ở châu Á, gián đoạn trong chuỗi cung ứng phân bón đang đẩy giá lương thực lên cao và làm gia tăng tình trạng thiếu đói. tờ New York Times Mỹ cho biết, người nông dân tại các quốc gia thu nhập thấp đang chật vật vì phân bón khan hiếm và đắt đỏ, năng suất sụt giảm. Giá lương thực tăng cao và nạn đói lan rộng, với những người nông dân không thể mua nổi phân bón, đó thực sự là bi kịch. Họ không thu hoạch đủ nông sản để cung cấp cho gia đình, không có sản phẩm dôi dư để bán lấy tiền. Trong khi đó, giá thực phẩm tăng vọt do lạm phát, xung đột Nga-Ukraine đã làm giảm lượng xuất khẩu ngũ cốc và khiến giá các mặt hàng chủ lực như lúa mì từ Ai Cập đến Indonesia tăng vọt. Nguồn cung cấp lương thực thế giới cũng bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu với sóng nhiệt, hạn hán, lũ lụt. Hiện nay, phân bón khan hiếm và đắt đỏ kết hợp với các yếu tố khác đang đe dọa sinh kế của nhiều người.
1: Trong nửa đầu năm 2023, châu Âu là điểm đến hàng đầu của dầu thô xuất khẩu từ Mỹ tính theo khối lượng ở mức là 1,75 triệu thùng trên một ngày. Bất chấp thực tế là dầu thô của Mỹ chủ yếu là loại nhẹ hơn và ngọt hơn, xuất khẩu của Mỹ đã bù đắp một phần cho việc cắt giảm của OPEC cộng trong những tháng gần đây. Trong nửa đầu năm 2023, châu Âu là điểm đến hàng đầu cho xuất khẩu dầu thô của Mỹ tính theo khối lượng ở mức 1,75 triệu thùng trên một ngày. Dẫn đầu là xuất khẩu sang Hà Lan và Anh. Châu Á đứng thứ hai chiếm 1,68 triệu thùng trên một ngày, dẫn đầu là Trung Quốc và Hàn Quốc. Mỹ cũng xuất khẩu khối lượng dầu thô nhỏ hơn sang Canada và châu Phi, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Khối lượng dầu thô Mỹ được vận chuyển ra nước ngoài đã trung bình khoảng 4 triệu thùng trên một ngày kể từ đầu năm nay. Với mức tiêu thụ dầu của Mỹ ở châu Âu và châu Á, xuất khẩu dầu của Mỹ đã tăng vọt trong hai năm qua và dự kiến trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn nhất vào năm 2023.
0: Hôm qua, đại diện quản lý cung điện Versailles tại Pháp thông báo du khách tham quan cung điện này đã phải sơ tán vì lý do an ninh. Kênh truyền hình BFMTV dẫn nguồn cảnh sát cho biết một đội gia phá bom mìn đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, địa điểm tham quan này đã mở cửa trở lại. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Gouraudemain xác nhận những gì xảy ra ở cung điện Versailles ở bảo tàng Louvre hay... Với nhà ga xe lửa Gadelion, các chuyên gia xử lý bom mìn đã tới sau khi tiến hành sơ tán bởi an toàn vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, không có mối đe dọa thực sự nào và không có bom.
1: Tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã diễn ra để khai giảng lớp tiếng Việt năm học 2023-2024 của bà con cộng đồng người Việt tại xứ sở Hoa Tulip. Được thành lập từ năm 2017, lớp tiếng Việt được duy trì liên tục. Thời gian đầu, lớp tổ chức giảng dạy hàng tuần tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam. Thời điểm bùng phát đại dịch COVID-19, lớp học chuyển sang hình thức trực tuyến. Học viên gồm nhiều lứa tuổi, từ các cháu bé, sinh viên cho đến người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam. Đến dự và phát biểu tại buổi khai giảng, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hà Lan Ngô hướng Nam đã biểu dương toàn thể học sinh, các cô giáo và chia sẻ với bà con tham dự về những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Ngoại giao đang triển khai nhằm giúp đỡ bà con học tiếng Việt ở nước ngoài. Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan sẽ tiếp tục kiến nghị Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài triển khai những giải pháp kịp thời để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tiếp tục có nhiều hỗ trợ cho phong trào học tiếng Việt ở nước ngoài.
7: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy
4: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
7: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, tự kỷ là một rối loạn phát triển lan tỏa mức độ từ nhẹ đến nặng khởi phát trước ba tuổi và diễn biến kéo dài việc phát hiện sớm và can thiệp phục hồi chức năng cho trẻ có ý nghĩa to lớn để giúp trẻ tự kỷ hòa nhập hạn chế những gánh nặng cho gia đình và xã hội can thiệp đối với trẻ mắc tự kỷ là một chương trình can thiệp toàn diện lâu dài và cần có sự tham gia của mọi thành viên liên quan đến trẻ cha mẹ giáo viên và các chuyên gia trẻ cần được can thiệp từ nhiều phương diện chăm sóc nuôi dưỡng dạy dỗ giáo dục và uốn nắn hỗ trợ các kỹ năng cần thiết Phóng viên Hoa Mai đã có mặt tại Bệnh viện Nhi Trung Ương và có cuộc trao đổi với bác sĩ Thành Ngọc Minh, trưởng khoa tâm thần xoay quanh nội dung này.
6: Mời quý vị cùng nghe. Chân trọng
8: cảm ơn bác sĩ Thành Ngọc Minh đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội ạ. Đầu tiên là xin trân trọng người đời chào đến cả quý khán giả đang nghe theo dõi Đài Phát Thanh hình Hà Nội
6: thưa bác sĩ có một vấn đề nó rất là nhiều các phụ huynh quan tâm đã gửi thư đến hòm thư của chương trình sức khỏe xin hết đó là vấn đề phục hồi chức năng cho bà can thiệp cho trẻ tự kỷ à, hôm nay thì xin được nhiều bác sĩ tư vấn ạ. đầu tiên thì thưa bác sĩ bác sĩ có thể cho biết là việc phát hiện sớm có ý nghĩa như thế nào trong việc phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ ạ à,
8: đối với à, vấn đề tự kỷ thì à, tỷ lệ tăng gần đây rất đáng kể không chỉ tại Việt Nam và còn trên toàn thế giới thì cái việc phát hiện sớm và có đó chúng ta có sẽ xây dựng một cái kế hoạch can thiệp sớm trẻ cực kỳ quan trọng mình phát hiện sớm quyết định cái sự phát triển hòa nhập của con sau này và khi mà được phát hiện sớm thì chúng tôi sẽ có những cái chương trình hỗ trợ cho trẻ để có một cái kế hoạch can thiệp mà thích đáng cho tùy từng lứa tuổi thì vì không phải cháu bé nào cũng có thể phát hiện sớm cho bé bốn năm tuổi mới phát hiện vì gia đình có thể là điều kiện khó khăn về mặt kinh tế về mặt xã hội mặt địa lý họ có thậm chí về mặt kiến thức nữa, nên ra họ cũng không thể có thể tiếp cận được những mấy cái kiến thức cơ bản về cái vấn đề trẻ tự kỷ hiện nay. dạ vâng ạ, vậy thưa bác sĩ làm thế nào để phụ huynh
6: có thể
8: phát hiện sớm trẻ tự kỷ ạ? À? À, đối với những trường hợp trẻ tự kỷ nghi ngờ trẻ tự kỷ đến với chúng tôi thì thông thường là các trẻ có có khiếm khuyết về ngôn ngữ, khiếm khuyết về mặt tương tác xã hội hoặc là cái chơi cùng trang lứa với nhau vì vậy cha mẹ khi mà đã co con từ khoảng 12 hai tháng tuổi trở lên thì phải có một số những nhận định nhất rất rõ ràng là khi 12 hai tháng tuổi cho phép về bập bẹ một số từ đơn 16 sáu tháng tuổi là phải có một câu một hai từ và có hành vi bảo cảm xúc chỉ ngón trỏ hoặc là giao tiếp với các bố mẹ hoặc là giao tiếp bạn cùng trang lứa còn đông trẻ từ kỳ thường là rất chậm với ngôn ngữ và có những vấn đề rất hạn chế về mặt giao tiếp đặc biệt là khi trẻ đến trường học mẫu giáo chẳng hạn thì trẻ thường chơi một mình cái đấy nhận xét của cô giáo nhiều gia đình do nhận xét cô giáo mà gia đình lên khám chính vì vậy một số trường hợp cũng khám khá muộn à, vì vậy cha mẹ nên có những uh, hiểu biết về những mốc phát triển bình thường của một đứa trẻ qua những, những hiểu biết về mốc phát triển bình thường của đứa trẻ thì các cha mẹ sẽ, sẽ dễ dàng nhận định được con mình có bất thường về mặt gì mặt ngôn ngữ về mặt vận động về mặt hành vi cảm xúc
6: thưa bác sĩ việc can thiệp cho trẻ tự kỷ có lẽ là cần một cái quá trình đúng không ạ thế nhưng ừ. như tuy nhiên cũng có những cái phụ huynh vẫn có sự nóng vội và lo lắng khi không thấy con mình có sự um, tiến triển vậy bác sĩ có thể cho biết là việc can thiệp và phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ thì cần có những cái nguyên tắc như thế nào
8: một số cha mẹ thì cũng vì lý do này nọ mà đưa con đến khám muộn thì cái uh, quá trình can thiệp cho trẻ tự kỷ là quá trình lâu dài khi mà được chẩn đoán chính xác uh, cố nhiên có thể mình phải uh, phát, uh, chẩn đoán phân biệt với một số trường hợp như là cái rối loạn giao tiếp, rối loạn uh, xa cách mẹ rồi là những cái rối loạn về mặt chậm ngôn ngữ nói chung. Chúng ta phải phân biệt được chúng đó khi mà trẻ đã được đánh giá một số những cái test sàng lọc về từ kỳ của khoa tâm thần bệnh viện trung ương thì uh, các con sẽ được uh, hỗ trợ về mặt uh, uh, đào tạo cho mẹ. Chúng tôi rất uh, chú trọng về đào tạo cho mẹ. Vì sao? Vì các con đến Khoa tâm thần với Trung ương chỉ được một số lượng nhất định thôi, không thể nhiều được. À, và trong thời gian mà các con được can thiệp tại bệnh viện như Trung ương thì chúng tôi sẽ dành thời gian hướng dẫn cha mẹ cách can thiệp tiếp tục ở nhà bởi vì cái cả quá trình sau này là quá trình lâu dài cha mẹ phải có trang bị một sức khỏe tốt, một tinh thần tốt và sẵn sàng đồng hành và với con một thời gian rất dài và uh, cũng phải tránh những chuyện lo âu căng thẳng quá mức thì cha mẹ phải trang bị cho mình một cái... Uh, hiểu biết rất cụ thể về mặt tự kỷ và nên đi khám lại theo hẹn. Để vì sao? Vì mỗi đứa trẻ trong quá trình phát triển nó có những trẻ tốt lên, nhưng mà thậm chí có những trẻ nó có thể nó không tốt lên. Thì qua cái đánh giá của cán bộ y tế thì sẽ hỗ trợ cha mẹ phát hiện cái điểm mạnh của con, những điểm yếu của con và khi những đứa điểm mạnh của con đã tốt rồi thì chúng ta củng cố và những điểm yếu của con mà chưa được hoàn thiện chúng ta phải nâng đỡ từng giai đoạn phát triển của trẻ là rất quan trọng. Dạ, vâng ạ.
6: À, thưa bác sĩ, như bác sĩ đã chia sẻ thì hiện nay cái tỷ lệ trẻ tự kỷ thì khá là cao. Vậy tại bệnh viện nhi trung ương thì um, cái có khoảng bao nhiêu trẻ được um, có thể được tiếp nhận để can thiệp tại đây và cái độ tuổi của các trẻ như thế nào ạ?
8: Ờ, với tỷ lệ trên thế giới được công nhận tỷ lệ một phần trăm trẻ em mắc chứng tự kỷ ở Việt Nam ấy thì có khoảng độ 90 triệu người dân thì tương đương từng đó nếu mà một thì khoảng độ chín triệu người có vấn đề về sức khỏe tâm thần và những trẻ có mức chứng tự kỷ thì đầy khá lớn cao nhưng mà khoa tâm thần của trung ương thì vì nhân lực về cơ sở vật chất cũng hạn chế mà chúng tôi một năm chúng tôi thì can thiệp cho khoảng độ 4 năm trăm lượt trẻ được vào can thiệp nhưng những trẻ mà không được can thiệp thì chúng tôi đã có những trình hỗ trợ cho bệnh viện vệ tinh đào tạo cho các bạn ấy, có những kỹ năng can thiệp và một số bệnh viện vệ tinh bây giờ đã hoàn khá tốt và những chứng cháu bé nào mà đã được bệnh, uh, như trung ương đào tạo thì bệnh viện đó sẽ hỗ trợ và trong bé nó sẽ sẽ có có cơ hội phát triển tốt hơn. Ờ, nhưng những cái việc mà kéo dài quá trình can thiệp rồi là tuân thủ cái liệu trình can thiệp thì cha mẹ phải rất cân nhắc. Bởi vì sao? Bởi vì mình thấy con mình tiến bộ một chút và sau mình sao nhãng đi, vì công an việc làm vì mải lo kiếm tiền chẳng hạn, mình sao nhãng đi thì nó sẽ có thể là sẽ thụt lùi lại
6: quá trình can thiệp ở tại bệnh viện Trung ương thì giải như thế
8: nào đối với những trẻ mà được can thiệp tại bệnh viện Bình Trung ương thì khi đó chẩn đoán chính xác thì tôi sẽ chúng tôi sẽ nhận cho bé trong 3 theo theo đợt. Thông thường từ 2 24 đến 36 tháng là thời điểm vàng để tiến tốt nhất. Chúng tôi có nhận tối đa là trẻ 48 tháng thôi. có những đợt can thiệp 3 tuần hoặc 2 tuần và trong thời gian khoảng khoảng, khoảng cách như thế thì uh, cha mẹ đã được kịp thời có nhận định được một, được trang bị một số kiến thức cơ bản để cách dạy con ở nhà cách giao tiếp với con ở nhà và trong thời gian mà cháu bé chưa được can thiệp đợt hai thì cháu bé có thể về nhà đi trẻ bình thường hoặc là về địa phương có những trung tâm can thiệp cho trẻ tự kỷ thì tiếp tục và chúng tôi sẽ hẹn từng đợt một và thông thường những đợt đó thì uh, vẫn phải tích cực uh, gia đình là nòng cốt luôn luôn hướng dẫn gia đình nhà nòng cốt để cho cha rút cho cháu bé
6: vậy à, bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn đó là à, phụ huynh thì có thể giúp con em mình can thiệp tại nhà như thế nào
8: ạ trong quá trình can thiệp từ bệnh nhi trung ương thì chúng tôi có những buổi chúng tôi làm mẫu sau khi làm mẫu xong ba mẹ à, cán bộ chúng tôi làm mẫu cha mẹ quan sát cách can thiệp cách tăng khả năng tập trung của con dạy kỹ năng về ngôn ngữ dạy kỹ năng về giao tiếp dạy một số kỹ năng về à, chăm sóc cơ thể à, chăm sóc bản thân những kỹ năng rất đơn giản thôi ví dụ mặc quần áo hoặc đội mũ hoặc đi giày dép Và cha mẹ qua đó thấy con mình đã trang bị nghiên thức rồi thì cha mẹ về tiếp tục can thiệp ở nhà theo những kỹ năng đó. Và bên cạnh đó chúng tôi hướng dẫn cha mẹ là kịp thời phát hiện những vấn đề khác nữa để cha mẹ có thể thấy rằng là lần sau đến can thiệp lại thì chúng tôi sẽ hỏi tiếp những vấn đề khác. Và trong quá trình can thiệp thì chúng tôi sẽ... Khi cán bộ chúng tôi đã làm mẫu rồi sẽ bắt đầu đến một tuần tuần thứ hai trở đi là thường cha mẹ trực tiếp vào can thiệp. Và chúng tôi sẽ lùi lại phía sau để chúng tôi quan sát thu quan sát trong quá trình can thiệp đó cha mẹ làm được những gì tốt thì phải khen ngợi họ cái gì họ làm chưa tốt thì mình củng cố và khuyến khích họ có thể làm tốt hơn để cho cha mẹ có những kỹ năng tốt hơn hay còn hoàn thiện hơn à, thưa bác sĩ
6: có một vấn đề nữa mà các phụ huynh quan tâm đó là việc mà can thiệp giúp đỡ trẻ tự kỷ ở tuổi vị thành niên ấy có thể hòa nhập tốt hơn với với môi trường
8: học tập cũng như với xã hội ấy. thì cần phải được lưu tâm như thế nào cái vấn đề à, trẻ tự kỷ ở tuổi vị thành niên ấy, thì là một cái khó khăn một thức rất lớn đối với thế giới. Bởi vì sao? Bởi vì khi vào tuổi vị thành niên thì cháu bé tự kỷ nó có thay đổi một số hormone về mặt nội tiết, mặt sinh dục. thì cháu bé đó có vấn đề là cảm xúc, hành vi của con bé chưa kiểm soát được. và những vấn đề về hormone thì vẫn phát triển như đứa trẻ bình thường. cháu bé có những cái bất thường, ví dụ hành kinh chẳng hạn, ví dụ xuất tinh chẳng hạn. cháu bé thấy được một cái gì đó nó kinh khủng khiếp thì cháu bé có thể gào thét hoặc là làm những động tác rất là bất bất thường mà cha mẹ thì lại không nắm bắt được việc được việc đó thì đây là một cái chiết rất lớn à, để các cháu bé nếu mà có những cái đứa trẻ có thể chẩn đoán muộn ấy, thì có thể tuổi vị thành niên nó sẽ còn một cách khủng khiếp hơn nữa nhưng mà khi cho bé đã được can thiệp sớm ngay từ đầu thì trong quá trình phát triển chúng tôi cũng đã khi mà cháu bé tuổi vị thành niên đi khám lại chúng tôi cũng hướng dẫn thêm một số những cái vấn đề về uh, uh, sức khỏe giới tính về sức khỏe sinh sản rồi là những vấn đề hành vi có thể là gây xung động ở nhà trường xung đột với thầy cô, xung đột với bạn bè thì cha mẹ sẽ được trang bị những kiến thức đó và bên cạnh đó cô giáo cũng được cảnh báo những vấn đề trong bé có thể có những hành vi bất thường trong lớp xảy ra thì cô giáo có thể kịp thời hỗ trợ và và không phải biết rằng đấy là đấy là một hành vi của một trẻ tự kỷ một hành vi bình thường của trẻ tự kỷ nhân nhân là bất thường đối với trẻ bình thường nhưng mà cô giáo hiểu được vấn đề đó thì sẽ sẽ hỗ trợ con và cái thể yêu cầu người khác giúp đỡ thì có thể tránh được những hành vi không mong muốn xảy ra trong nhà trường.
6: Dạ vâng ạ, như bác sĩ nói rồi thì là cái vai trò của phụ huynh và nhà trường rất là quan trọng đối với việc giúp trẻ tỉ hòa nhập đúng không ạ? Vậy thì thứ bác sĩ làm thế nào để có thể chúng ta gắn kết được mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường để cho cả hai bên đều hiểu và có thể đồng hành với trẻ tự kỷ tốt hơn ạ?
8: Gần chưa bao giờ trong 2 năm gần đây là chính phủ đã quan tâm rất nhiều đến việc uh, hỗ trợ trẻ tự kỷ và người rối nhu tâm trí cũng như người có tâm thần. Tháng uh, năm 2011 năm 2020 thì thủ tướng chính phủ đã ra một quyết định 1929 về hỗ trợ trẻ từ kỳ và những người rối loạn tâm trí và người có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Sau đó thì bệnh mình trung ương đã tiếp cận được cái quyết định đó và đã xây dựng cái kế hoạch cái dự án để làm sao có hỗ trợ một cách đa ngành cho các con. Sau đó một thời gian rất ngắn thôi, đến tháng 2 năm 2021 thì thủ tướng lại ra quyết định thêm nữa về trợ giúp xã hội trẻ từ kỷ và gần đây chúng tôi có họp bộ y tế và đã đưa ra một cái mục tiêu rất rõ ràng là sẽ giúp đỡ những từng địa phương một có những cái uh, hoạt động có những cái trang bị mà kiến thức không phải cho cán bộ y tế mà cho kể cả cán bộ xã hội kể cả, cả cho định có giáo viên mầm non hoặc giáo viên tiểu học hoặc tiền tiểu học để biết được vấn đề từ kỳ như thế nào chúng tôi từ đó thì chúng ta sẽ có thể cái dự án này sẽ, sẽ quyết định của thủ tướng phủ đến năm 2030 cơ. Nó khoảng 10 năm cơ chúng ta sẽ hỗ trợ có khoảng khoảng độ 10.000 trẻ tự kỷ trên toàn trên 63 tỉnh thành và đã có quyết định rồi thì chúng ta sẽ thực hiện cái quyết định đó và các tỉnh thành cũng phải có một cái sự đồng lòng về mặt chính sách, về mặt chế độ mà cho giáo viên mầm non, cho giáo viên giáo dục đặc biệt, cho cán bộ y tế để làm sao nâng đỡ được trẻ tự kỷ có thể cái có một cái hoạch can thiệp tốt nhất theo dõi lâu dài và quản lý trẻ tự kỷ tại cộng đồng.
6: Dạ vâng ạ, à, hiện nay thì có ở trên các trang mạng xã hội thì có rất là nhiều nhóm phụ huynh mà có con mắc tự kỷ, thì họ thường trao đổi với nhau về cách can thiệp cho con cũng như là việc sử dụng thuốc này thuốc kia. Thì bác sĩ có khuyến cáo như thế nào về cái vấn đề
8: này ạ? À, khoảng đủ bình cái năm gần đây thì chúng tôi mọi người đều biết rằng ngày mùng 2 tháng 4 là ngày thế giới nhận biết về chứng tự kỷ. Thì ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 3 hàng năm chúng tôi có những câu lạc bộ sinh hoạt câu lạc bộ cho cha mẹ mắc chứng tự kỷ có con mắc chứng tự kỷ thì nhiều hài cha mẹ đến với chúng tôi có thể qua trực, trực tiếp hoặc online thì thì qua những buổi trao đổi đó được chúng tôi được hỗ trợ về mặt đảm, hỗ trợ cha mẹ thêm về mặt kiến thức uh, mới bên cạnh đó chúng tôi cũng lắng nghe những cái kỹ năng của cha mẹ rất nhiều cha mẹ có kỹ năng rất tốt và có những cha những cha mẹ chưa được trải qua kỹ năng đó và mới bắt đầu có thấy thấy con có vấn đề kiểu giống như vậy thì họ tương tác với nhau thì tôi thấy là rất tốt và họ hỗ trợ với nhau. Chúng ta có những con, uh, mạng lưới trẻ tự kỷ rồi, v a Việt Nam Autism Network đã hình thành rồi. Và mấy tỉnh, thành phố lớn, ví dụ Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hải Phòng, Quảng Ninh đã có những hội cha mẹ có con mắc chứng tự kỷ, họ giúp đỡ nhau rất tốt. Ví dụ như là nếu có một nhóm trẻ mà mắc chứng tự kỷ thì có thể một nhóm cha mẹ người thì ở nấu ăn, người phân công nhau đấy có thể đón một lớp khoảng năm trăm cháu người thì đưa con năm sáu cháu đó đi học trách nhiệm người ở nhà thì nấu cơm người hỗ trợ thêm vấn đề khác nữa và khi mà có được, được những kỹ năng mới mà con họ tiến bộ họ thường trao đổi với nhau ở à, đấy con tôi có những kỹ năng có những vấn đề về đó và tôi đã làm được vấn đề như thế để giúp con có thể vượt qua thì cái việc mà trao đổi nó rất tốt về mặt kinh nghiệm của cha mẹ rất đến cha mẹ có kinh nghiệm rất tốt về mặt quản lý con tất nhiên đứa trẻ tự kỷ thì không đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào nhưng mà qua những cái kỹ năng của từng cha mẹ thì họ có thể họ hiểu được nhau họ thông cảm với nhau và bên cạnh đó thì cộng đồng cũng nhìn nhận họ một cách uh, uh, gọi là thân thiện hơn gọi là có tính chất nhân văn hơn để làm sao con tự kỷ không bị uh, coi là một cái, uh, cái vấn đề gì cánh nặng cho xã hội Dạ vâng ạ, thế còn cái vấn đề mà họ trao đổi về các người sử dụng thuốc hoặc là các
6: biện pháp châm cứu các bạn thì bác sĩ có khuyên cáo như thế
8: nào ạ? Uh, đối với chúng tôi thì cái vấn đề mà sử dụng uh, những cái phương pháp điều trị khác ngoài giáo dục đặc biệt thì uh, những cái phương pháp giáo dục uh, can thiệp khác thì có thể dùng một số thuốc để làm sao giúp con đứa trẻ để quản lý hành vi đứa trẻ um, đối với trẻ đỡ xung động còn uh, nhưng mà những thuốc đó thì thông thường là phải được sự quản lý của cán bộ y tế và được theo dõi và được giám sát qua từng thời gian 2 tháng hoặc 3 tháng để điều chỉnh thuốc chứ không phải cho bé nào cứ có một đơn thuốc về cứ thế dùng dài thì là không tốt cho đứa trẻ còn đối với những biện pháp khác như châm cứu oxy con áp bấm huyệt rồi là thậm chí các tế bào gốc thì đều chưa có cái bằng chứng khoa học trên thế giới chưa có bằng chứng khoa học nhưng chúng tôi cũng không khuyên cáo cha mẹ là quá lạm dụng những cái can thiệp như thế bởi vì nó chưa có bằng chứng khoa học thì chúng ta cũng khó mà có thể tư vấn cho cha mẹ làm cái khác dạ vâng ạ, hiện nay thì việc có con mất tự kỷ
6: vẫn là những cái áp lực rất là lớn đối với các gia đình ạ. Thì bác sĩ có những cái lời
8: khuyên hay là có những cái thông điệp gì muốn nhắn gửi ạ? Cái việc này là cách đến 10 năm, 12, 15 năm rồi. Thì rất nhiều cha mẹ là giấu con khi thấy con có vấn đề bất thường về hành vi được, trận, được các cán bộ y tế à, góp ý là con có nguy cơ mất tự kỷ thì họ giấu con và không không chia sẻ cộng đồng. đồng nhưng mà đến năm uh, năm gần đây thì khoa uh, tâm thần trung ương qua các kênh truyền thông, qua kênh truyền hình, báo chí thì uh, rất nhiều cha mẹ cũng đã cởi mở hơn với chúng tôi và họ qua đó họ có những nhóm câu lạc bộ, những nhóm cha mẹ có con mắc chứng tự kỷ của họ, ở gần nhau chẳng hạn thì hỗ trợ nhau thì đến thời điểm này thì cái vấn đề mà um, hiểu biết về chứng tự kỷ và cái uh, sự kỳ thị của, gia, của xã hội cũng đã giảm đi rất nhiều và thấy rất nhiều gia đình là có thể có thì cách vui vẻ có thể đưa con ra nơi công cộng uh, chơi hoặc đi siêu thị hoặc đi xem phim chẳng hạn tất nhiên là cũng có người giám sát thế nhưng mà họ, họ đỡ bất kỳ thứ rất nhiều
6: À, trong cái quá trình nhiều năm đồng hành của với trẻ tự kỷ thì bác sĩ đã chứng kiến những cái trường hợp nào mà các con có những sự tiến bộ hoặc là có sự bứt um, phá trong học tập cũng như là sự vươn lên hòa nhập với cuộc sống thì bác sĩ có thể chia sẻ để các phụ huynh của trẻ tự kỷ có thêm những cái niềm tin. Ạ. Ừ,
8: có rất nhiều chứ. Có rất nhiều những trẻ mà cha mẹ tưởng đi vào ngõ cụt rồi, thì uh, khi mà đến khám với chúng tôi chúng tôi cũng sẽ tư vấn, thì hỗ trợ và thậm chí có thể uh, có một số trong bé trong bé được được uh, xác nhận bởi vì như trung ương thì cháu bé đó đi học lớp 1 và có thêm một cô giáo đi kèm nữa thì cháu bé khoa nhập khá tốt và có cháu bé nó tiến bộ rõ rệt rõ rồi đó là một cách giải pháp nên chính vì vậy trong những buổi câu lạc bộ chia sẻ cho các gia đình có con mắc chứng tự kỷ thì bên cạnh nước mắt thì cũng có rất nhiều nụ cười và các bạn cũng đã đã kịp thời chia sẻ với nhau và thấy là chúng tôi rất mừng lúc chúng tôi là học trò chúng tôi không phải là người hướng dẫn nữa tôi lắng nghe cha mẹ để qua đó chúng tôi có những cái kinh nghiệm khác vĩ báo hơn để giúp những cha mẹ khác mà chưa được tiếp cận. Dạ,
6: vâng, ạ. À, vậy thì đối với uh, trẻ tự kỷ một lần nữa thì chúng ta vẫn thấy là cái vai trò của gia đình vẫn là rất là quan trọng. Cực kỳ đồng.
8: quan trọng, nó là à. cực kỳ quan trọng. Vì sao? Vì cha mẹ sẽ là người đồng hành, cha mẹ là người hiểu con nhất và cha mẹ sẽ là người thầy tốt nhất trong khoảng đời còn lại của con. Dạ, vâng, rất
6: cảm ơn bác sĩ ạ. Chưa, xin cảm ơn.
1: Đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều cũng xin được phép khép lại để nhường sóng cho những chương trình tiếp theo của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Thu Minh, Bảo Nhật và những người thực hiện chương trình, thân ái chào tạm biệt.
2: Tháng riêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa kèn mỏng manh, những góc phố con đường quen. Mùa hoa tháng năm trời rực. Hò tây ngát hương mùa sen tháng sáu ngập tràn lối đi hoa sâu tháng bảy trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến tình yêu thúy chung tìm biệt thành thạo rực rỡ cuối đông cài vào